0: Herzlich willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten. Ja. Wir haben ein Intro. Wir haben Weihnachten. Es ist der dritte Advent, meine Lieben, wenn wir das hier für euch aufnehmen. Thorsten wollte heute nicht nochmal die Jingle Bells für euch läuten lassen. Also nehmt es ihm bitte übel und nicht mir.
1: Ich glaube, es nimmt uns keiner übel, wenn hier keine Glocken läuten. Ich glaube, unser oh, ich sonstiges Intro Glocken. ist viel, viel cooler oder viel, viel besser.
0: Also ich bin aber in Weihnachtsstimmung.
1: Die Leute hören eh schon genug Weihnachtsmusik im Radio rauf und runter ja, und das so nervt wahrscheinlich die Intro. meisten schon. Ja, ah, ja, ja, ja. Also Egal. mir
0: fehlt's. Ich hoffe euch auch.
1: Wir werden das nächste Woche nochmal einspielen, die Jingle Bells, wenn ihr sie vermisst. Deswegen seid auch kommende Woche wieder mit dabei. Aber das klingt eher nach einer Abmoderation. Wir fangen gerade erst an, oder? Oh.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Egal. So. Wir fangen an. Nein. Was? Das ist jetzt ein bisschen Quatsch gewesen. Das Egal. Problem
0: ist, Thorsten hat nie eine Ahnung, wie er anfangen soll. Der kommt erst, der braucht immer ein bisschen.
1: Man muss erst mal ein bisschen um warm, warm zu werden. Genau. Ja, also wir
0: hatten in der letzten Folge mal so ein also, bisschen ja,
1: angeteasert. Ich hatte gerade äh, den Faden verloren, so muss man so. sagen. Äh, ja, ich wollte dich gerade retten,
0: jetzt hast du mich unterbrochen. Nein,
1: also nächste Woche ist Heiligabend und dann am Heiligabend gibt es wieder Jingle Bells. Ähm, also wer Jingle Bells hören will, der sollte nächste Woche wieder mit dabei sein. Genau, Aber wir machen
0: nämlich keine Weihnachtspause. Wir nehmen auch ähm, am Sonntag auf, den äh, 23. Und ähm, ja,
1: ja, und dann ja, hört ihr das am 24. Ja, also ihr hört das dann wie immer dann am Montag und das wird der 24. Dezember sein und somit der Weihnachtsabend, also Christmas Eve. Aber dazu könnt ihr euch auch nochmal gerne die letzte Folge anhören. Da haben wir ein bisschen über den Weihnachtsabend, Heiligabend und Filme gesprochen und ja, ein paar Filme erwähnt, die ihr da vielleicht nicht verpassen sollte. Deswegen also viel Spaß nochmal mit der Folge, falls ihr sie verpasst habt. Aber. Heute, ja, ist der dritte Advent, heute mal dann kein weihnachtliches Thema. Wir haben den Hörern ein bisschen was versprochen, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn äh, letzte Folge erwähnt, was wir diese Woche vorhatten?
0: Ja, das haben wir nämlich nicht getan. Das wollte ich eben schon erwähnen. Wir hatten nämlich eigentlich vorgehabt, eine Sneak Peek zu besuchen hier in unserem äh, Kino, was wir aber nicht gemacht haben. Und ähm ja, ich kann meinen Kopf nicht weiter bewegen. Tut mir leid. Du
1: musst ins Mikro sprechen, ja. Ich ja?
0: spreche gerne in die Ecke des Bildschirms. Und ähm, ja, wir haben das leider nicht geschafft aufgrund unserer ja anderen Tätigkeiten, Beruflichen die wir noch Situation. Ähm, Ja, wir haben es einfach ein bisschen auch äh, verschwitzt, glaube ja, ich. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren wir trotzdem. Ja, Guter Satz. Ähm,
1: nichtsdestotrotz
0: trotzdem waren wir im Kino und äh, ja, haben uns einer deiner Lieblinge angeschaut. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, Anfang des Monats ähm, oder Ende November, ne, war wo wir die äh, Kinostarts im Dezember präsentiert hatten. Ähm, oder vielleicht war es auch Anfang Dezember. Und unter anderem war halt auch Spider-Man A New Universe, richtig? So ja, ist der Titel ja. dabei. Und den haben wir uns gestern ganz frisch angeschaut und äh. Ja.
1: ja, das Ganze haben wir für die Hörer gemacht. Also wir sind extra für euch in den Film reingegangen, also ähm, um euch dann auch ein bisschen was jetzt zu berichten und um das mit der Sneak wieder wegzumachen, dass wir die verpasst haben. Und damit wir euch diese Woche natürlich auch was verraten können. Äh, das war nicht ganz uneigennützig von meiner Seite, weil, ja, wie ihr wisst, äh, ich liebe Spider-Man und alles, was mit, mit dem Spider-Man-Universum zu tun hat. Ähm, Anni ja nicht so ganz, also nicht nicht ganz so Fan wie ich, aber äh, auf jeden Fall äh, haben wir das für euch gemacht. Und du hast schon angesprochen, der heißt... In Deutschland äh, Spider-Man äh, A New Universe, ähm, aber der englische Titel äh, ist ein bisschen anders und zwar Into the Spider-Verse. Wie hat er dir denn gefallen?
0: Ja, erzähl du doch mal, wie er dir gefallen hat. Das ist ja dein Film quasi.
1: Ja, quasi. Also mir hat er sehr gut gefallen. Aber du hattest auch, glaube ich, einige Emotionen, als du aus dem Film rausgekommen bist. Nee, also
0: Emotionen habe ich bei solchen Filmen generell gar nicht. Es war ja ein Zeichentrick, Animationsfilm. Also du hast
1: keine Gefühle bei Animationsfilmen? Gefühle?
0: Also weil ich bin ja jetzt hier nicht in…
1: Alles steht Kopf. Hast man keine Gefühle? Der Film, nee. der nur um Gefühle sich dreht?
0: Ja, das ist doch was ganz anderes. Ja, ist jetzt. doch egal.
1: Also, du hast gerade gesagt, du hättest nie Gefühle, wenn es um Animationsfilme geht.
0: Nein, aber das ist, hey, also, dieser Film war ja erstens nicht irgendwie bewegend oder sonst irgendwas. Also, da flossen keine Tränen. Ähm, ja, aber ja, er war, war, ich habe mich er hat auch
1: emotionale Momente, würde ja, ich sagen. Ja, die haben mich aber
0: nicht getroffen. Also, dann bin ich da nicht offen für. Also, ja, nicht? Nee, gar nicht. Also, der Film war unterhaltsam. Herzlich. Ja. Und, ähm, aber, wie, also er hat mir gut gefallen, es war auf jeden Fall mal was anderes, sowas hatte ich bislang auch, auch noch nicht gesehen. Ähm also ist
1: halt nicht ein herkömmlicher Animationsfilm, also man nee. hat da eine ganz eigene Aber Technik Aber die Story benutzt? war
0: jetzt nicht... Ähm ja, so dass es mich zu Herzen gerührt hat. Also da muss ich schon Liebesfilm gucken, um also ich weiß ja nicht, warum ich jedes Mal Herz gerührt sein soll oder Emotionen zeigen muss, wenn ich ein ähm Ich meinte
1: eigentlich eher damit, dass du mit dem Comic-Stil dann doch schon ein bisschen, ja, verwirrt warst oder äh, dass manchmal doch ein bisschen zu viel war, oder? Ja. Aber nicht
0: vom Gefühl her, sondern nee, es war sehr krass vom Licht und ich bin eine Person, die immer ein bisschen äh, Probleme damit hat, wenn starke Lichtreflexe sind oder sehr helle, ähm, irgendwie sind meine Augen da ein bisschen zu empfindlich für und das war das Einzige, wenn du es als Emotion nennen willst, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, also es waren sehr schnelle Bilder, ne? also der Animationsfilm hatte sehr, sehr viele schnelle, helle Bilder und das hat mich ein bisschen verwirrt, ja. ja.
1: Also so schnell stelle ich mir halt meistens auch einen Spider-Man vor, weil ähm, ja, in den Realverfilmungen, da kann man es halt einfach nicht so schnell darstellen, weil äh, ja, man als äh, ja, realer Mensch dann irgendwo dann doch ein bisschen limitiert ist. Auch wenn vieles animiert ist, äh, kann das natürlich dann Schauspieler nicht wirklich dann äh, immer perfekt darstellen. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wobei es mir... Ich, ich dir zustimmen muss, dass es auch für in ein paar Momenten dann wirklich zu viel war. Ja, also ein bisschen zu hektische Bilder, ein bisschen zu viel hin und her und Licht und äh, es gibt halt lauter Glitch-Animationen, es gibt äh, äh, ähm, chromatische Bilder, da, da, da gibt es äh, ganz viele äh, Begriffe für. Äh, und ansonsten ist es auch sehr, sehr retro stil stilistisch, glaube ich, gestaltet. Also mit diesen ganzen Punkten im Hintergrund und diese, ja, ja Punkte, kann man also diese Retro-Punkte, die man auch in Comics kennt. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, comiclastig, äh, der Film, aber ähm, sehr, sehr cool eigentlich gemacht. Aber mir kam das nochmal viel extremer vor als im Trailer, den ich vorher gesehen habe. Also der Trailer... Ähm, da habe ich eigentlich schon gedacht, ich hätte jetzt schon alles gesehen, weil da auch schon viele von diesen Special Effects mit äh, gezeigt worden sind, aber das war auf jeden Fall nicht der Fall. Also hier nochmal einige coole, interessante Momente, auch wirklich äh, coole Cuts sind dort mit dabei. Es sind äh, coole... Ähm Comic-Cuts ähm, mit dabei, wie kann man das sagen, das sind diese, so, so wie es im Comic ist, hat man ja einzelne Bereiche immer, die abgetrennt sind und genauso wird das dann auch im Film abgetrennt, ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Fachwort auch für begibt oder ein Begriff, ähm, aber ja, sehr, sehr gut geschnitten auf jeden Fall und sehr, sehr gut animiert auch der Film, ne? also auf jeden Fall mal was ganz anderes, es ist ein bisschen Cell-Shading- Look, also äh, es ist 3D-animiert, aber hat eigentlich immer noch so ein bisschen den Look von einem normalen Comic- ja, von normalen, normalen Comic oder Comic-Verfilmung oder ja, sowas in der Richtung, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, das war das, was dir aber nicht so gut dann gefallen hat. Nicht immer zumindest, ne? Nicht die ganze Zeit.
0: Ja, also es war auf jeden Fall mal ähm, ein anderer Animationsfilm. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, sowas hatte ich bislang noch nicht gesehen. Ähm, ich fand fand's definitiv, äh, definitiv nicht schlecht. Also von der Art auf jeden Fall cool. Aber wie schon gesagt, ähm... Ja, es war ein bisschen hektisch, das äh, war vielleicht ein bisschen störend, aber ansonsten von der Art, wie es gemacht worden ist, also mir ähm, hat besonders gut die Musik gefallen in dem Film, ich glaube, das hatte auch nochmal einen großen und wichtigen Anteil gehabt.
1: Ja. War das so Kanye West-Style? Äh, mm, äh, so nee, bisschen. es war halt
0: Hip-Hop-Musik, so Hip ne? Ja. Ja. Mhm. Ähm, teilweise, aber auch bekannte Lieder, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, ist auch irgendwie in den Charts eines wir,
1: Ja, aber Soundtrack können wir auf jeden Fall empfehlen, ne? Den, ja, auf also Spotify die. Es ja gibt
0: äh, eine Playlist von den äh, ganzen Titeln, die, glaube ich, im Film gespielt werden. Da hatte ich auch schon mal vorab reingehört. Also ist ganz cool. Also der Film hat generell ein paar coole Elemente. Ähm, ich denke, auch die Zielgruppe, die dieser Film anspricht, ähm, ja, so wie das Publikum, was auch gestern im Kino saß, eher ein bisschen nerdy ähm, und sehr jugendlich gehalten. Also deswegen wahrscheinlich auch diese coolen Elemente, also so für, was weiß ich, Jugendliche, 16-, 17-, 18-Jährige. Ich habe mich ein bisschen deplatziert gefühlt, ähm ja. Aber okay, es ist, also ist ja alles ich, Geschmackssache. Ich habe
1: mich super wohl gefühlt, neben den ganzen Nerds irgendwie zu sitzen. Also man hat das definitiv gemerkt, äh, ganz anderes Klientel, als wenn wir jetzt in Fantastische Tierwesen gegangen sind oder so. Also war mal wirklich wieder was ganz anderes, aber äh, ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Äh, war auch leider sehr, sehr wenig Kinobesucher da. Also ich weiß, ich hoffe trotzdem, dass der Film gut ankommt. Ich warte mal auf die Kinocharts, die dann jetzt äh, ja Ende dieses, eine der nächsten Woche dann äh, ja wieder veröffentlicht werden und dann mal gucken, wie viel der Film jetzt am ersten Startwochenende eingespielt hat, also interessiert mich auf jeden Fall und ähm, ja, leider wenig Besucher, wir waren um 20 Uhr drin, dafür wirklich auch sehr junges Publikum, obwohl wir so spät drin waren. Also es also
0: ist ja die Haupt- Zeit fürs Kino, ne? Am ja, Bauchenden wobei,
1: also für Kinderfilme, also was heißt Kinderfilme in Anführungsstrichen, ist ja jetzt nicht nur ein Kinderfilm, aber für, ja, ähm, Filme für Jugendliche oder so, ist das um, ist das nicht unbedingt die beste Zeit. Also ich denke da, äh, der lief glaube ich auch nochmal um 14 Uhr, und um 16 Uhr. Ich glaube, das sind schon etwas bessere Zeiten jetzt für Jugendliche. Also zumindest, wenn die Eltern mit ihren Kindern reingehen, ne? Also eine Reihe vor uns war auf jeden Fall äh, eine Familie, ne? neben mir waren auch ein paar Erwachsene, ja, also ein paar Familien waren schon da, aber nicht so viele, wie wahrscheinlich mittags dann in den Film gehen. Deswegen, äh, ja, ich hoffe trotzdem, dass er erfolgreich ist, weil ich würde da gerne mehr von sehen. Also vielleicht einen zweiten Teil oder so, vielleicht hast du da, ähm, ja, dann das nächste Mal nochmal Lust drauf, auch den im Kino zu schauen. Aber dieses Wochenende lief ja sonst nichts Besseres, ne?
0: Doch, es lief, glaube ich, noch viel anderes Gutes. Die 100 aber, Tage, ähm
1: 100 Tage oder Nee,
0: Mortal Engines lief unter ja. anderem, also da war schon einiges noch dabei, was sehenswert gewesen wäre, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt man ja auch Kompromisse ein und ich weiß, dass du den sehr gerne sehen wolltest, ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier auch ein bisschen inhaltlich was erzählen? Um,
1: um was es in dem Film geht? Ähm, ja, ja, so ein bisschen vielleicht. Also für alle, die den nicht gesehen haben, beziehungsweise vielleicht noch sehen wollen. Also wir werden jetzt hier erstmal nicht spoilern zu dem Film. Also erstmal nur ein paar Details preisgeben, ne? die so am Anfang passieren. Also... Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt oder wie der Titel es schon vermuten lässt, äh, geht es halt um ja verschiedene Universen, äh, in denen es verschiedene Spidermans gibt äh, und äh, wir lernen hier äh, am Anfang einen Spiderman kennen, der äh, ja schon sieben Jahre glaube ich als Spiderman agiert, sieben oder acht Jahre glaube ich ungefähr, also äh, Peter Parker, äh, der Mitte der 20er Jahre sich äh, um, äh, ungefähr befindet und äh, ja seit sieben Jahren dann schon als Spiderman man aktiv ist und Verbrechen also erst
0: 26. Sech 20, ja. ja
1: Und ähm, dort äh, in dieser Welt, also in der Hauptwelt, in der wir uns jetzt hier befinden, passiert es halt, dass ein junger Teenager, ähm, ich würde mal sagen Highschool und äh, dieser ähm, ja, sprayt gerne Graffiti an die Wand und äh, hält sich mit seinem ähm, dubiosen Onkel im Untergrund auf, also äh, in einer U-Bahn ähm, ja Station nicht, sondern in einem abgelegenen U-Bahn-Teil und äh, ja, Spray Graffiti an die Wand und wird in diesem dann von einer radioaktiven Spinne gebissen, die aber so wie es aussieht, auch aus einem alternativen Universum kommt, weil äh, man sieht dort schon so diese Glitch-Animationen, die man sonst nur in diesem Alternativ- Universum sieht. Hier also sehen wir ganz klar eine Origins geschichte von Miles Morales. Äh, das ist der Charakter, ist ein kleiner, dunkelhäutiger junger Mann, ähm, dessen Vater bei der Polizei arbeitet und seine Mutter als Krankenschwester und äh, ja, der auch natürlich diverse Probleme hat, wie jeder Jugendliche in dem Alter auch mit Frauen natürlich ein bisschen zu kämpfen hat und so weiter. Ja, mit Gwen Stacy zum Beispiel ne, dann am Anfang und er äh, Probleme hat, sie anzusprechen und so. Ja, und er bekommt dann halt auf diese Art seine Kräfte. Während er dann dabei ist, seine Kräfte zu erkunden, ähm, landet er durch Zufall in einen Kampf, äh, in dem der echte Spider-Man, also Peter Parker, äh, verwickelt ist äh, gegen den, ja jetzt können wir es schon mal sagen, Bösewicht Kingpin, der hier dann die Hauptbösewicht Rolle spielt ähm, und ja, während dieses Kampfes äh, passiert es leider, dass Spider-Man, verstirbt. Also das heißt, der Original Spider-Man Peter Parker, ähm, hier mit blonden Haaren dargestellt in diesem Universum, ähm, verstirbt dann. Ziemlich am Anfang des Films und ja, darauf baut das Ganze auf. Ähm, es geht um diesen Vorfall, in dem äh, Spider-Man dort verwickelt war, hier, äh, wurde äh, vom Kingpin ein alternatives Universum geöffnet. Ich sage jetzt erstmal aus experimentellen Zwecken und äh, durch dieses Universum oder durch dieses Loch, was ich dort aufgetan habe, kommen dann diverse andere Spider-Man-Figuren in die Welt von Miles Morales und dem hier 27-jährigen Peter Parker. Das 26. ist so jetzt erstmal die nee, 26. Ja, das ist das ist jetzt so ungefähr mal dann so äh, kleiner, kleiner Story ne um, um, Zusammenfassung, worum es in dem Film geht und diese ganzen Spider-Man, die aus den alternativen Universen kommen, ähm, können in diesem Universum nicht lange überleben. Also man sieht immer diverse Glitch-Effekte, die, äh, ja, die Personen, ja, quasi, ja, ähm, dann nicht ewig durchhalten können und es ähm, halt so schnell wie möglich dann wieder zurück in ihre Universen oder Dimensionen schaffen müssen. Und äh, das ist quasi die Aufgabe von allen, das zusammen zu schaffen. Man sieht nicht direkt alle von Anfang an. Ne? Man lernt nach und nach immer mehr äh, Gestalten aus den anderen Universen kennen. Ähm, jetzt frage ich dich einfach mal: Kanntest du schon ein paar von denen oder nee, kannst du nicht, die nicht?
0: Gar nee. nicht, keinen. Also absolut keinen, aber Keine auch einzigen. aufgrund dessen, dass ich mich null damit beschäftigt habe. Ähm, wie gesagt, ich kenne die alten Spider-Man-Filme, die wir so im Kino gesehen haben, die großen Blockbuster, aber ich bin gar nicht in diesem Thema drin. Also ich kenne das Universum nicht. Ich, für mich war das sehr überraschend, ähm, aber auch interessant. Also, ne, dafür hatte halt der war witzig. der Effekt, ja, hm. war für mich umso größer. Aber man lernt ja immer dazu. Ja,
1: also ich kenne halt schon einige von den Gestalten oder den äh, alternativen Spider-Mans, die hier natürlich vorkommen. Es gibt ein paar, die ich mir gewünscht hätte, die nicht vorgekommen sind. Also ich kann da auch gerne gleich mal einen nennen. Ähm aber, äh, ja, die Auswahl, die jetzt hier getroffen worden ist, äh, war also wirklich jetzt erstmal, sag ich mal, gut. Ähm, aber man hätte da, glaube ich, noch ein bisschen mehr von rausholen können. Also vielleicht ein bisschen präsentere Charaktere oder alternatives äh, Peter Parkers äh, dann hier irgendwie mit auftauchen lassen können. Aber man hat sich halt äh, wahrscheinlich auch bewusst dagegen entschieden. Warum? Werden wir vielleicht mal irgendwann anders erfahren. Ähm, aber das ist jetzt so erstmal die rundum-Geschichte. Ähm, es geht hauptsächlich also hier um den Charakter Miles Morales und es ist so ein bisschen seine Origin-Geschichte und wie er halt zu seinen Kräften gekommen ist, wie er zu einem vielleicht irgendwann Spider-Man wird und ähm, ja, er lernt seine Kräfte kennen, kann damit noch überhaupt nicht umgehen, also hat am Anfang absolut überhaupt keine Ahnung und äh, ja wird auch sehr schnell in Probleme damit verwickelt und so weiter, ne? wie zum Beispiel seine Haare dann in Grand State, äh, seine Hände in Grand Stacys Haaren äh, festkleben, das sind jetzt nur Szenen, die direkt am Anfang passieren, deswegen also wenig gespoilert hier an der Stelle, ja. Genau. Welche Charaktere ich mir gewünscht hätte in dem Film, wäre zum Beispiel unter anderem der Charakter Ben Riley. Das ist ähm, ein ähm, Spider-Man-Antagonist, ähm, der äh, ein Klon von dem ursprünglichen Peter Parker ist und ähm, auch zufällig auch blonde Haare hat. Deswegen hätte ich auch eigentlich fast schon gedacht, wäre das der Peter Parker hier gewesen, weil ähm, er wurde in den äh, Comics oder in den Animated Series auch immer als blonder Peter Parker dargestellt. Ähm, und er ist ein Klon von Peter Parker und äh, taucht halt auf unter dem Namen Scarlet Spider. Ähm, mir gef gefällt besonders gut sein Outfit, also er hat, trägt zum Beispiel dieses Spider-Man-Kostüm, ähnlich wie Spider-Man auch, aber hat dann halt noch so einen blauen Hoodie ähm, nochmal oben drüber mit Kapuze, also so einen Kapuzenpulli. Sieht halt ziemlich lässig und stylisch aus, also das ist ein Charakter, der äh, sehr oft auch in den Spider-Man-Comics ähm, aufgetaucht ist und immer mal wieder ist, schon mehrfach dort auch gestorben und wurde dann wieder... Resurrected, also wiederbelebt den hätte ich mir gerne vorgestellt, also ich finde da die Geschichte ganz gut, aber das wäre halt dann vielleicht ein bisschen negativ geworden, weil Peter Parker ist halt hier mit ihm eigentlich befeindet, verfeindet und so, ne? weil er ja halt ein Klon von ihm ist, ne? also sie verstehen sich nicht so ganz, deswegen äh, hätte es das wahrscheinlich dann hier nicht gepasst, aber ich hätte ihn halt gerne als Charakter gesehen beziehungsweise hat er auch ein cooles Outfit, was ich für meinen Teil auch nicht wusste, dass äh, Miles Morales da noch mehr Kräfte hat als die des ursprünglichen Spider-Mans, also die Spinne, die ihn gebissen hat, die hatte sogar noch ein paar mehr Kräfte, äh, aber an der Stelle wollen wir dann wahrscheinlich nicht zu viel verraten, ne? äh, äh, was da sonst noch dann passiert. Ja, ja
0: da schaut ihr euch den Film am besten selber an, lasst euch überraschen und äh, Also von uns ja.
1: auf jeden Fall, also von mir eine Empfehlung, definitiv, äh, aber ihr müsst ein bisschen, ähm, also wer 3D überhaupt nicht leiden kann, ähm, der Ich glaube,
0: ja. der Film wird auch nicht in 3D gezeigt. Also bei uns im Kino wurde er auch gar nicht in 3D ausgestrahlt. Ich weiß gar nicht, ob der ähm, auch überhaupt genau. in 3D gezeigt also das,
1: wird. Es war 2D, es wirkte halt sehr oft 3D. Also ähm, es ist, sehr viele Szenen sind verschwommen, nicht scharf dargestellt und man fragt sich oft, habe ich die Brille gerade an oder nicht oder bräuchte ich jetzt nicht hier eine 3D-Brille äh, dafür, weil weil halt wirklich sehr, sehr viel mit Effekten hier gespielt wird. Ähm, was einerseits natürlich mega cool ist, ähm, aber auch andererseits natürlich teilweise manchmal ein bisschen vom Geschehen ablenkt oder halt ein bisschen zu wirr wird. Äh, für Leute, die das denen das also zu viel ist vielleicht, also da sollte nochmal, ja, das erwähnt sein. Ansonsten im Moment passiert sehr, sehr viel im Spider-Man-Universum. Äh, also Spider-Man gerade sehr, sehr präsent in aller Munde. Nicht nur durch Avengers 4, ja, den Endgame-Trailer, sondern auch Spider-Man Far From Home wird gerade noch heiß ersehnt, der Trailer erwartet, der ist bis jetzt heute immer noch nicht erschienen. Und ähm, ja, ansonsten äh, haben wir da noch, hätte ich da noch Venom, mit dem ich ähm, mit dir drüber sprechen möchte, den haben wir jetzt nämlich auch endlich mal gesehen. Und äh, da würde ich dich gerne fragen, erinnerst du dich noch dran oder kannst du noch mal sagen, wie du den, wie der, der gefallen Da
0: habe ich jetzt gar nichts zu. Also, äh,
1: aber du hast ihn ja gesehen. Äh, ja. Ja? Ähm, und was äh, hat dir vielleicht gefallen, beziehungsweise nicht gefallen? Ähm, wie hieß nochmal der Hauptdarsteller? Äh, Tom Hardy. Ähm, wie fandst du zum Beispiel ihn? Hat er die Rolle des Venom sehr gut verkörpert oder nicht? Fandst du ihn witzig? Weil der Film ist schon ein bisschen klamaukig, auch teilweise angelehnt, äh, finde ich. Also ein bisschen... Also nicht nur Komödie, so also nicht nicht so klassische Komödie, sondern äh, halt ein bisschen Klamauk schon, ne? Ein bisschen Trash fast, würde ich fa fast schon ja, in die Richtung halt reingehen. Diese, wie
0: so jeder Film seine witzigen Szenen, ne? Also Klamauk würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, also mir hat er ganz gut gefallen. Ich äh, mochte die Darstellung des Venom, ich mochte die, äh, ja, wie nennt man das? Die, die Zusammenführung dieser beiden, ähm, also einmal dieses Alien und dann halt mit dem Protagonisten. Ähm, fand ich ganz witzig. Also ich, ich kannte natürlich den also Venom schon, aber ich wusste gar nicht wie also weißt du wie die Zusammenführung war wie sich das so etabliert hatte und von daher hat der Film mir ja sehr gut gefallen also
1: also ich habe ja auch, also meine Erwartungen waren auf jeden Fall nicht sehr hoch an den Film weil ähm, ja ich glaube für alle geht es so oder ich habe das auch sehr oft im Internet gelesen dass für viele ähm, ein Venom natürlich gar nicht erst ohne Spider-Man existieren kann. Also wie kann es Venom ohne Spider-Man geben? Weil äh, Venom, der Symbiont, um den es in den Film geht, der ähm, bezieht eigentlich laut den Comics seine Kräfte erstmal aus Spider-Man. Also er ähm, nimmt sich ja immer einen Wirt. Ähm, er braucht auch einen Wirt, um zu überleben. Also er selber alleine kann ja, aber nicht... Aber das muss ja nicht
0: unbedingt Spider-Man sein. Also, aber, also wir ja. haben ja in dem Film gesehen, dass das ganz normale Menschen sein können. Das, das damit stimmt der halt überleben kann. Aber ne?
1: überhaupt, dass er diese, zum Beispiel auch diese Augen, ja, die er sich ja dann nachher, äh, die auch Venom jetzt direkt von Anfang an hat, ne, das ist ja etwas, was auf dem Spider-Man-Kostüm basiert. Das heißt, also ohne dieses Kostüm hätte er sich nicht diese Augen dann auch so gemacht. Mhm. Beziehungsweise es geht auch darum, dass äh, Spider-Man spinnt ja seine Netze, und Venom reist auch so durch die Welt. Das sieht man jetzt aber hier auch nicht ne, so stark. Aber dieses diese Arme, diese Tentakeln, die er dann irgendwie so auch immer weit von sich wegschleudert, das hat er eigentlich übernommen oder adaptiert durch die Netze, die Spider-Man immer spinnt. Also man hat schon, äh, oder auch dieses Wendekrabbeln und sowas. Ne? All das, was da drauf beruht, beruht eigentlich auf Spider-Mans Kräfte. Aber das haben sie hier ganz gut umgesetzt, weil sie lassen Venom nicht wirklich so, wie Spider-Man auch durch die Welt laufen oder fliegen, sondern ähm, er ist auf dem Motorrad unterwegs, Ja, er springt auf Gebäude hoch, also nicht jetzt mit irgendwie äh, heranziehen oder mit Netzen ziehen, sondern er springt, ähm, aus reiner Muskelkraft dann auf das Gebäude. Und äh, ja, ich glaube, da haben sie einen guten guten Zwischenweg gefunden, um halt Spider-Man nicht auftauchen lassen zu müssen oder zu können. Hier auch, äh, sei gesagt, Venom zum Beispiel zählt auch nicht zum MCU. Also gehört nicht ins äh, Marvel Cinematic Universe dazu. Und äh, ja, das hat meist oder hat äh, rechte ja in, in Grundauflicht Lize, aus Lizenzen und Rechten die hier äh, von Sony dann nämlich an Marvel abgegeben worden sind und zwar äh, war das oh äh, jetzt müssen wir mal gucken also es war äh, ich habe es mir aufgeschrieben also 1999 hat ähm, Sony die Spider-Man-Rechte, das heißt also alle Rechte an Spider-Man und die Charaktere, die im Spider-Man-Universum vorkommen, abgegeben und zwar an Sony. Also Marvel hatte die Rechte ursprünglich bis 1999 und hat diese dann komplett für Filme verkauft und zwar dann an Sony und äh, ich glaube, da wird sich Marvel heute noch drüber ärgern, dass das äh, ja passiert ist oder dass sie den, den Vertrag da unterschrieben haben, weil äh, das war, glaube ich, eine der schlechtesten Entscheidungen ähm, in, in der Geschichte von Marvel. Denn jetzt äh, ja sind sie halt total äh, an Sony gebunden und gefesselt. Und ja, da kann da, da macht irgendwie jeder ein bisschen, was er will. Ne? Die werden sich beide auch nicht wirklich dann immer einig. Und ähm, das liegt jetzt daran, dass dann auch Venom jetzt zum Beispiel gekommen ist. Also eigentlich war es auch nicht geplant, dass Venom kommt. Ähm, oder es war natürlich nicht so abgesprochen, dass da äh, eigene Filme nochmal existieren. Aber ja, Sony hat die Rechte an Marvel gegeben, wieder zurück. Nachdem man gesehen hat, dass äh, Amazing Spider-Man 2 wieder leider sehr gefloppt ist, also ähm, die Teile mit Andrew Garfield, äh, ich fand sie sehr, sehr gut. Also mir hat Rise of Electro gefallen, mir hat auch der erste Spider-Man, Amazing Spider-Man sehr gut gefallen. Ich fand Andrew Garfield bis heute, ich weiß nicht, ob Darüber bis heute... Darüber haben
0: wir ja auch schon mal gesprochen, ne? Das aber, brauchen wir jetzt ja nicht nochmal breittreten.
1: Aber, äh, ja, aber das <lacht> ist... Äh, ich wollte nur noch mal kurz äh, anmerken, dass da jetzt nämlich noch einiges weiteres geplant ist. Ja, also äh, Sony hat schon einige weitere Spin-offs angekündigt und zwar gibt es da noch Charaktere von Black Cat, äh, Silver Sable, das sind auch zwei Charaktere, zwei Frauen, die im äh, Spider-Man-Universum eine große Rolle spielen und Morbius, der Vampir, der wird auch noch äh, verfilmt und zwar mit Jared Leto in der Hauptrolle als Morbius. Äh, der wird, glaube ich, auch den wenigsten was sagen. Ich kenne ihn aber auch aus der Animated Series von Spider-Man und ähm, freue mich da also sehr drauf, dass das jetzt auch dann ähm, irgendwann verfilmt wird in Zukunft, aber als erstes kommt ja dann nochmal Spider-Man Far From Home, der wird kurz nach den Avengers 4 spielen und äh, ja, wir warten aktuell sind auf den Trailer. Aber von meiner Seite aus, Venom auf jeden Fall auch eine Empfehlung für alle die, die auch skeptisch demgegenüber sind, also Venom ähm, durchaus mal einen Blick wert, der hat auch ein paar skur skurrile Szenen, also ein paar, also Tom Hardy spielt auch teilweise echt übertrieben ein bis bisschen den, ähm, den Charakter Venom, beziehungsweise äh, ja, jetzt fällt mir gerade der, der Name, des, äh, also de, de, der Figur gar nicht ein. Ähm, aber, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, aber äh, ja, fällt mir gleich sicher wieder ein, wenn ich hier den Text beende. Ne? Aber das, das jetzt zu Spider-Man. Ähm, auf jeden Fall A New Universe bzw. Into the Spider-Verse, ein toller Film, äh, solltet ihr anschauen. Und wenn ihr gerade dabei sind, vielleicht auch nochmal im Spider-Man-Universum euch aufhaltet, dann gerne noch Venom hinterher schießen. Ähm, noch bekannte Synchronsprecher, die ich hier erwähnen möchte, wäre zum Beispiel dann noch ähm, ja Gronk, ähm, den kennt ihr sicherlich alle, spricht hier in Spider-Man in New Universe den Kingpin. Also auch da eine ganz besondere Figur. Äh, ist mir nicht aufgefallen, also sonst in, in dem Lego Batman äh, Film, da hat Gronk ja Batman glaube ich gesprochen und äh, nee, den Joker hat er glaube ich gesprochen, sowas, den Joker hat er gesprochen und äh, das ist schon sehr aufgefallen damals, ähm, das hat man direkt gemerkt, aber hier überhaupt nicht, also ich habe nicht gewusst, dass er ihn spricht, Hab das mir erst nach dem Film angeguckt, ja. Und ähm, noch ein Synchronsprecher, der hier äh, nicht so oft auftaucht, aber auch einen der Spider-Man-Charaktere ähm, spricht, ist äh, Nicolas Cage. Also einmal im englischen Original, sowie halt auch in der deutschen Synchron. Fassung ähm, hat er den äh, Noir Spider-Man gespielt, also den dunklen Spider-Man aus den äh, Anfang 19, 19, 1930er Jahren, ähm, den Spider-Man Noir, diesen Detektiv, ja, diesen eher dunkleren, düsteren und ähm, schleichenden Spider-Man hat er da verkörpert, ja. Deswegen, also von meiner Seite gibt es für beide Filme eine Empfehlung, was auch sonst, äh, ich bin ja Spider-Man-Fan. Und ja, dann gebe ich jetzt wieder ab an Anna, damit sie auch noch mal was zu sagen hat, weil, ja, ich merke, sie hat äh, gar keinen Bock mehr, über Spider-Man zu sprechen.
0: Nee, das stimmt so nicht. Aber es ist halt, äh, also Spider-Man haben wir jetzt, glaube ich, abklamüsert. Äh, Venom hätte ich jetzt gar nicht so direkt in Verbindung mit Spider-Man gebracht. Also ich weiß, dass er natürlich ein, äh, ein Feind von Spider-Man war. Aber ich finde, dieser Film... Für mich war es gut umgesetzt, also ich habe da jetzt nicht in Spider-Man vermisst und ich fand auch die Darstellung dadurch, dass es ja irgendwie auch eine Alien-artige Figur ist, das mit den Augen, da, da hätte ich gedacht, Aliens wären doch auch so dargestellt. Das muss gar nicht unbedingt jetzt, wenn man es nicht weiß oder wenn man die Verbindung nicht kennt, dann finde ich es nicht fragwürdig. Also, also
1: wir können, ich, ich suche dir gerne mal die Folge raus. Das sind nur ein, zwei, drei Folgen aus der Spider-Man Animated Series, wo Venom das erste Mal auftaucht. Da kannst du dir dann das mal ein bisschen bisschen angucken, da siehst du, da wird dann noch mal thematisiert, dass äh, Venom sich ja diese ähm, ja, Kräfte des Wirts oder halt die ja, Besonderheiten eines Wirts dann immer aneignet und das hab äh, kopiert. Ich schon, ne? Das
0: habe ich schon verstanden, aber ähm, eigentlich ist es ja so, dass er ja auch am Anfang nicht immer ähm, sichtbar ist. Naja, er ist ja quasi in dem Wirt drin und erstmal ähm, spricht da ja auch mit ihm und zeigt sich ja dann immer, also meist ja. nur in Kampfszenen, ne? Also, dass Manchmal auch so sind es auch nur einzelne Glieder, so die Arme, die sich dann irgendwie ja. schnell bewegen oder die Beine und Füße. Ähm, Klar, dass der. ich glaube, das erste Mal, wo man ihn dann auch sieht, ist in in der Spiegelung des Autos, ne, wo ähm, der Protagonist, jetzt habe ich den Namen natürlich auch nicht parat, so vorbereitet, wie ich bin, weil ich nicht wusste, dass wir über diesen Film reden, <lacht> ähm, dass er dann sieht, okay, da steckt ähm, etwas in mir drin, was auch ein anderes Gesicht hat, ähm, was natürlich auch sehr, äh, ja, ist schon ein bisschen also nicht gruselig, aber man musste sich ein bisschen in die Gestalt gewöhnen, aber ich fand es letztendlich ganz cool, also ich äh, fand die Darstellung ähm, ja, also des Venom er hieß, cool.
1: äh, er heißt natürlich Eddie Brock ne? Wer war oh ja, jetzt nicht? Eddie
0: hier? Brock, er war ja so ein Journalist genau, ne? so ein jetzt, jetzt fällt es auch wieder ein äh,
1: aber äh, ist, ist, ähm, ich wollte, jetzt habe ich auch wieder den Faden verloren, auf jeden Fall äh, ja, ich fand äh, Venom auch sehr cool, also es ist in den Comics, wird es gar nicht so thematisiert dass Venom äh, auch mit Eddie Brock spricht, glaube ich, also zumindest äh, finde ich das eine ganz coole Lösung hier in dem Film, damit man auch so ein bisschen mehr Interaktion hat. Ein bisschen schwierig war es, dass äh, am Anfang wird das so dargestellt, als äh, wären ähm, quasi ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt überhaupt mit einem Symbionten kompatibel, beziehungsweise die müssen schon irgendwie aufeinander, also es gibt irgendwelche Faktoren, die werden auch gar nicht genau analysiert. Das ist die ganze Zeit die Frage, wann wird ein Symbiont oder wann wird ein die Mensch... Die Menschen von
0: sind ja auch gestorben, ne, bei diesen genau. Labortests.
1: Also es wär, am Anfang werden, ja. es landen halt einige Symbionten auf dem Planeten, äh, Venom entkommt quasi und äh, die anderen Symbionten werden ähm, im Labor untersucht und es wird, werden die ganze Zeit ähm, Tests mit Menschen oder an Menschen durchgeführt, ähm, ob und wann diese kompatibel sind, aber da sterben halt die meisten Menschen. und äh, ja, irgendwie Das ist
0: nicht äh, ganz so schlüssig, aber am Ende lassen wir halt, das einfach mal so stehen. Ja,
1: am Ende kann halt irgendwie jeder einen Symbionten in sich aufnehmen, irgendwie so kommt es ein bisschen rüber. Ne? Aber äh, auf jeden Fall lässt der Film nochmal ähm, alles ein bisschen offen. Ähm, wir haben einmal am Ende noch ähm, ja den äh, Carnage äh, das ist auch einer der Bekan der der bekannteren oder der bekanntesten Symbionten im Spider-Man Universum der hier äh, im Knast äh, vom Psychopathen gespielt wird und ähm, an und ansonsten macht das halt das ganze Spider-Man-Universum halt ein bisschen auf. Also das heißt, also hier werden noch einige weitere Teile kommen, wie ich eben gesagt habe. Also Black Cat wird äh, noch ein Spin-Off kriegen, äh, Silver Sable wird ein Spin-Off kriegen und Morbius, der Vampir. Und äh, irgendwann wird das halt äh, dann wieder in das Spider-Man-Universum Spider ähm, ja, äh, dann überführen und Irgendwann wird es dann halt auch, ich weiß nicht, ob es Tom Holland sein wird, aber irgendein Spider-Man geben, der dann auch hier in diesem Sony-Universum spielt. Ähm, es ist auf jeden Fall ziemlich begeisternd, was Sony gerade versucht. Also sie versuchen sich wirklich auch nochmal so ein eigenes MCU gerade aufzumachen und äh, sie wissen halt, dass jetzt Spider-Man: Far From Home ist der letzte Film, in dem Spider-Man, in dem Spider-Man einem Marvel-Film auftauchen kann oder darf vorerst, denn äh, Marvel hat damals bei Sony für fünf Filme unterschrieben und äh, wir haben jetzt schon ähm, quasi vier, beziehungsweise sind ja schon fünf jetzt angekündigt, der vierte kommt jetzt bald. Also Spider-Man ist aufgetaucht in Civil War, Homecoming, Infinity War, also Avengers Infinity War, in Avengers Endgame und Far From Home. Das sind also die fünf Titel, in denen Spider-Man jetzt schon quasi zugesichert ist und in dem er äh, auftaucht und auftauchen darf. Damit haben wir die fünf und äh, Marvel hat keine weitere Chance mehr, einen äh, Film noch mit äh, Spider-Man zu veröffentlichen. Das heißt, damit ist dann wirklich auch Schluss. Ja, So, das war es dann aber auch jetzt von meiner Seite. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, was da noch kommt. Ich freue mich auf die kommenden Filme dann. Ähm, vor allem Black Hat wird ganz interessant, glaube ich, sein. Und äh, ja, Venom startet jetzt auch am 18. Dezember auf DVD. Also für alle, die es jetzt gucken wollen, können es gerne nachholen. Gut, damit haben wir ja heute genug für um und um und über Spider-Man gesprochen. Äh, ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen anderes Thema. Ja, genau, ich weiß, das ist meine Leidenschaft. Äh, ich liebe den Charakter halt, aber was haben wir denn noch auf der Liste stehen?
0: Ja, wir wollten ja so ein bisschen ähm, auch uns äh, schlau machen, was sonst noch so in der Filmwelt passiert. Ähm, es dreht sich ja nicht, Gott sei Dank, alles um Spider-Man, sondern wir haben auch viele andere tolle Jetzt Themen. Es gibt ja auch ne? noch andere
1: Superhelden. Nein,
0: Ge und es gibt auch noch ganz andere tolle Filme, beziehungsweise auch nicht so tolle Filme. Ähm, der Film Honig im Kopf, sagt er dir etwas? Wahrscheinlich schon, ich habe dir davon erzählt.
1: Ja. Honig ja, im Kopf. Äh,
0: Til-Schweiger-Produktion, also genau. nicht einer der, ich bin kein großer Fan von Til-Schweiger-Filmen, -Fil ja. aber dieser Film, den fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Also Gut.
1: ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen? Nee. Nee. Okay,
0: ähm, ich weiß gar nicht, wann der in die deutschen Kinos kam, ich glaube, das ist auch schon, ähm, ja, mal über den Daumen geschätzt, zwei, drei Jahre her, wenn nicht sogar ein bisschen länger, ja, ich weiß okay. nicht. aber so, so alt ist er auf jeden Fall noch nicht. Und mhm. ähm, ja, Til Schweiger, der natürlich auch in Hollywood ähm, sich ja in den ein oder anderen Film Namen gemacht hat, hatte sich gedacht: Okay, komm, die deutsche Produktion hat uns nicht gereicht. Wir machen jetzt eine amerikanische Produktion ähm, mit dem Titel Head Full of Honey", ähm, auch in ja amerikanischer Besetzung natürlich. Ähm, jetzt habe ich, ich aber hätte,
1: ich hätte Till Schweiger wohl zugetraut, dass er auch in Amerika den Haupt Hauptdarsteller, Hauptcharakter spielt, ähm, weil, äh, ja, äh, so wie man Tischweiger ja. kennt, also er spielt sich auch gerne mal dann weiterhin selbst, beziehungsweise hätte das ja dann nochmal seine Bekanntheit ein bisschen... Ähm verbreitet in den USA. Ich glaube, er ist, man kennt ihn natürlich schon, aber ist jetzt nicht der Hauptdarsteller, ne, Haupt, Haupt äh, ja, oder wichtigste deutsche Schauspieler in den USA, der dort erfolgreich ist. Nee. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass er nicht den Hauptdarsteller gespielt hat, weil der Film ist nicht so gut angekommen.
0: Also er hat erstmal seine Person, die er im Film äh, Honig im Kopf gespielt hat, mit dem Schauspieler Matt Dillon besetzt.
1: Also schon einen richtig coolen Schauspieler ja, ausgewählt. Und, ja, und
0: äh, Nick Nolte spielt den ähm, die Rolle des Großvaters, um die es ja auch geht, zentral. Und ja, leider war es jetzt aber so, dass der Film ähm, in den USA, ich glaube, also jetzt irgendwann die Woche oder vergangenen Wochen Premiere gefeiert hat, in zwei Kinos in New York und zwei in, L in L.A. Ähm, ja, und ist ein bisschen gefloppt, wie man so sagen kann. Also ähm, nach sechs Tagen hat die Presse den Film quasi zerrissen. Ähm, die Vorführungen wurden meiner Meinung nach, soweit ich es gefunden habe, auch ähm, eingestellt, Also die werden jetzt nicht mehr in den Kinos gezeigt äh, oder der Film wird nicht mehr in den Kinos gezeigt und ähm, ja, Till Schweiger kann es wohl nicht so ganz verstehen, weil er meinte, dass ähm, die direkten Feedbacks, die er mitbekommen hat, wohl ähnlich waren wie in Deutschland und in Deutschland hat der Film irgendwie 50 Millionen ähm,
1: ja, er, Was hatte ich gesagt? Ja, Hat er eingespielt? 50 haben Millionen. 50 Millionen, Millionen Euro
0: eingespielt, doch. Für Deutschland alleine? Ja. Ja. Und äh, dort dem irgendwie umgerechnet 10.000 Euro oder so.
1: Aber das war ja auch nur in zwei Kinos, ne? oder? Also 10.000 Euro In vier Kinos. Vier Kinos. Also ich meine, das ist ja dann auch nicht äh, repräsentativ, ne? wenn man den jetzt in, für die ganzen USA nur in vier Kinos zeigt. Das war
0: ne? ja nur die Premiere. Ne? Also nur der eine Tag.
1: Nur der ein... ja, Und dafür ich... sind 10.000 doch okay, oder? Nee, das ist ziemlich wenig, Wenn man ähnlich, das jetzt hochrechnen, ich... hochrechnen würde auf Es die ist USA? auf jeden Fall
0: schlecht. Es ist schlecht, es wurde zerrissen, okay. ähm, es war nicht gut. Man überlegt jetzt, ob man den Film verkaufen soll an Netflix oder Amazon. Ende März wird der Film auch in deutschen Kinos gezeigt werden. Da kann man sich dann nochmal ein Bild davon machen. Ähm, ich muss sagen, ich finde es ziemlich unnütz. Und es
1: also die Frage, die ich mir stelle, war es denn jetzt unbedingt nötig? Also, wahrscheinlich, ja. also, also Frage, aus
0: Geld, ich weiß nicht, aus welchen Gründen er das gemacht hat. Er also hat, glaube ich.
1: Wenn der Film, also ich also ich finde den Film, weiß ich ja nicht, wie ich den ja, finde. Ja, du weißt ich, ja nicht, wie genau. du den Film findest. Aber ich habe ja. gehört, die meisten finden den Film toll. Ja, also ich kenne selten jemanden der sagt, der Film wäre nicht so gut. Ne? Hab ich noch Aber nie. der
0: war halt nicht für den amerikanischen gut. Markt gedacht. ne Es ist eine deutsche Verfilmung. Es ist eine emotionale
1: wird, Geschichte. Ne? Es geht ums Älterwerden und um Alzheimer. Es geht Alzheimer, um ne? Alzheimer,
0: genau. genau. Und ich fand die Aber deutsche Verfilmung... Warum
1: ist der denn speziell für Deutschland? Gut. dann erklär ja, mir mal Ja, weil der auf
0: Deutsch mit De deutschen Schauspielern gespielt worden ist. Gut. Und die Amerikaner, die lieben natürlich ihre Schauspieler und in den USA ist es einfach so, dass wenige ausländische Filme dort gezeigt werden. Also natürlich okay. wird sowas auch synchronisiert, aber das läuft alles unterm Radar. Also ne? ich
1: also ich stelle mir halt die Frage, wäre es nicht einfach sinnvoller dann gewesen, den nur zu synchronisieren? Das ja, und kann man dann, ja auch machen. Genau, das ist
0: das, was ich meinte. Sowas wird bei den Amis, glaube ich, nicht so so mal, so aber das gesehen, andere das ja auch ist
1: nicht. Aber das andere floppt ja auch. Gerade. Ja, aber ich glaube,
0: Till Schweiger hat sich gedacht, gut, wenn ich jetzt amerikanische Schauspieler mit reinnehme, die die Amis kennen, die sie vielleicht auch mögen, dann wird der Film eher gemocht. Ähm, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Und ähm, ich habe ja bislang auch nur den Trailer gesehen und ich fand den Trailer auch schon nicht so schön. also ich,
1: Schlechter als der deutsche Ja, also ich,
0: fand, ich weiß nicht. Den, der deutsche Trailer, den habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber dadurch, dass ich den deutschen Film halt kenne, für mich hat das nicht das rübergebracht, was ich ähm, aus dem äh, ja, aus der deutschen Verfilmung kenne. Ich weiß nicht, wie der Film letztendlich ist. Ich, vielleicht habe ich die Chance, dem mir anzugucken. Ich würde ihn nicht im Kino sehen, ähm, ja, weil ich das halt irgendwie unsinnig finde. Ne? Wenn der Film einmal in Deutsch produziert worden ist und gut war, und dann halt nochmal in anderer Besetzung. Das ist für mich verwirrend. Also ich weiß auch nicht, warum der nochmal in den deutschen Kinos gezeigt wird. Vielleicht versucht man hier dann nochmal irgendwie den letzten Cent rauszuquetschen. Keine Ahnung, was der Till sich dabei denkt. Ähm,
1: also den kann man jetzt gerade im Kino gucken. Äh, nein, Ende März äh, Ende kommt März er in die, also. in die deutschen Kinos. Mhm, okay, ja. also noch, also in alle oder nur wirklich in ausgewählten?
0: Ich weiß es nicht. Er kommt hier in die Kinos und äh, wird halt schon, denke ich, ja, breitläufig also, gezeigt ja, werden. Ja, ne? Wahrscheinlich
1: will er jetzt das, was der Minus gemacht hat in den USA, will er ja. jetzt hier wieder reinholen. ne? Aber nochmal 50 Minuten wird es da denke, nicht Aber ich denke,
0: wenn die Story halt bekannt ist und wenn der Film Honig im Kopf hier in Deutschland ähm, ich sag mal weitgehendsten Erfolg hatte, ähm, was hätte ich als Zuschauer jetzt für einen Ansporn, mir nochmal ähm, die gleiche Story mit anderen Schauspielern anzugucken? Also
1: also ich hätte, also ich habe, ich, ich gucke mir den dann auch für an oder halt äh, äh, miete mir den hier bei äh, Telekom oder was, ne? Also Video on Demand mache ich dann halt für fünf Euro, ne? Da gehe ich ja nicht ins Kino, ne? Da kann ich hier mit zehn äh, Leuten von meinem Fernsehen den Film für fünf Euro insgesamt gucken. Also ja dafür jetzt nochmal also, der ist ja auch kein Special Effekt äh, Feuerwerk wo also Avatar zum Beispiel war ja ein Special Effekt Feuerwerk da kann ich verstehen wenn man den nochmal in der Special Edition nochmal wirklich im Kino zeigt ne also
0: der lief doch auch im Kino damals ja, war einer der besten Filme vor äh, nicht worden. im Kopf
1: Meinst du jetzt? Oder Nein, Avatar? Avatar. Avatar. Ja, aber ich meine, da macht es Sinn, weil das ist ein Film, der hat, äh, der lebt mit seinen Bildern, der hat eine tolle Bildsprache und das auf einer großen Kinoleinwand zu gucken. Aber der
0: lief doch damals auf einer großen ja, Kinoleinwand. Ja,
1: aber jetzt den nochmal zu, äh, noch zu veröffentlichen aber im warum? Kino. A Avatar lief ja nochmal, das hast du hoffentlich nicht mitbekommen. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Doch, Avatar wurde nochmal im Kino veröffentlicht, genauso wie Honig im Kopf jetzt. und ich wollte mit das jetzt anderen Schauspielern. Nein, nee, derselbe, derselbe Film wurde nochmal im Kino Ja, aber gezeigt. das ist ja halt
0: eine ganz andere Thematik. Ich meine, nochmal neu. Noch Neu abdrehen.
1: Also, T. Schweiger möchte den jetzt für März nochmal neu abdrehen, also nicht den...
0: Nein, aber er hat ja den deutschen Film mit amerikanischen Schauspielern ja. komplett neu besetzt. Aber er zeigt den
1: amerikanischen Film, den er in Amerika abgedreht hat, nochmal in Deutschland.
0: Ja. Ach so, genau. ich
1: dachte, er zeigt jetzt den alten kinohöhnischen Kopffilm nochmal.
0: Nein, 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 es kommt der mit, mit den amerikanischen Schauspielern. Das der ich Film hier eben, kommt hier. Der an. Film okay. läuft Ende März. Alles klar, so. dann habe ich es verstanden. Ja. Okay. Gut. ist auf jeden Fall gefloppt, ja.
1: Schade. Schade. Vielleicht Aber läuft der auch gut. bald auf Netflix. Geht halt nicht weiß. alles gut. ja. Also, also wenn's, ja, wenn die den jetzt an Netflix verkaufen, dann macht es ja keinen Sinn, den mehr ins Kino zu bringen. Und ne? also, Der
0: kommt dann später vielleicht auf Netflix. Keine Ahnung. Mal
1: gucken. Ja. ja. Also vielleicht äh, werden wir davon noch was hören. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Allein weil wir jetzt schon über den Film gesprochen haben, macht es ja Sinn, dass wir genau, das dann irgendwann nochmal thematisieren.
0: Vielleicht äh, poppt das nochmal bei den Filmen-News auf. und äh, Mir fliegt es nochmal ins Auge. Ja, ja. ganz sicher. Ähm, dann habe ich noch was gefunden, was ganz interessant ist. Das weil wir euch ja auch immer gerne die äh, Netflix-Neuheiten präsentieren, die in dem kommenden Monat oder auch in dem laufenden Monat ähm, halt auf der Plattform zu sehen sind und ähm, es ist jetzt noch was quergerutscht, wenn man das so sagen darf, Mark, mhm. ähm, Black Mirror, die fünfte Staffel. Nein. Soll noch äh, Ende Dezember am 28.12. auf Netflix wow. zu sehen sein. Ähm, von Netflix selber habe ich das noch nicht bestätigt gesehen. Da habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ich habe es halt bei irgendwie Filmenews ähm, entdeckt. Und äh, Miley Cyrus soll wohl auch in einer ähm, der dieser Kurzfilm in einem der Folgen, ähm, ja zu sehen sein. Ich bin gespannt. Black Mirror, ähm, eine Serie mit ganz besonderem Charakter, die ich sehr, sehr gerne geschaut habe. Also die letzten vier Staffeln waren ähm, bei mir sehr, sehr schnell weggeguckt. Ähm, du hast ja auch ein paar Folgen mit mir gesehen. Und von daher, ja, bin ich gespannt ähm, auf die fünfte Staffel. Also das hat mich jetzt richtig gefreut. Auch passend zu meinem Geburtstag, ein kleines Geburtstagsgeschenk von Netflix, yay. Mhm. Ähm, Freue ich mich sehr, wenn das klappt noch dieses Jahr.
1: Ja, ich würde ja. mich auf jeden Fall auch freuen nein ähm, da
0: sind ja nie so viele Folgen ne meistens sind es immer ja. nur so vier fünf Folgen ähm, aber, aber also wenn man reicht auch,
1: also ich meine jede Folge hat ungefähr Spielfilmlänge ja nee, also sind nee, ungefähr eine Stunde nee es gibt okay. auch Folgen die haben zwei Stunden nee ne? doch nee nee
0: bleibt nicht nein
1: bist du sicher ich bin mir
0: sehr sicher zwei Stunden hat keine Folge anderthalb
1: darüber. aber 90 ja. Minuten nee
0: also ich glaube über eine Stunde geht's nicht hinaus doch. würde ich jetzt schon mal fast sagen
1: Guck mal bitte nach, während ich spreche. Nee, schon. nee, nee, du Aber, hast jetzt
0: nichts zu sagen. Okay,
1: ab, doch, also ich bin mir 100% sicher. Es gibt Folgen, die gehen über Spielfilmlänge. Das heißt also, da sind vier oder fünf Folgen. Über
0: Spielfilmlänge? Was ja. sind jetzt über Spielfilmlänge?
1: Oder insgesamt sind die in Spielfilmlänge. Also was nicht Spielfilmlänge ist, würde ich jetzt mal unter 70 Minuten ist keine Spielfilmlänge, so um die 90 Minuten wäre dann Spielfilmlänge. Würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen. Und da gibt es definitiv Folgen, die sind in Spielfilmlänge. Und da finde ich vier bis fünf Folgen pro Staffel finde ich voll und ganz okay, wenn die alle so eine lange Länge haben. Ne? Äh, man muss ja auch sagen, es sind alles abgeschlossene Handlungsstränge. Das heißt also, ihr könnt auch äh, einfach mal irgendeine Staffel euch aufmachen und dann Folge 3 gucken oder vier oder fünf und ähm ja, die äh, hängen alle nicht zusammen, aber die Thematik in Back Mirror ist halt einfach mega cool. Also für alle, die sich für Technik interessieren, politisch oder gesellschaftskritisch sind, äh, für die ist das was. Also es geht um Social Media, es geht um äh, Medizin der Zukunft, ne es geht halt um... Alles Mögliche und äh, immer in Verbindung mit der Technik, mit der heutigen Technik, mit den heutigen Möglichkeiten und äh, ja, da sind einige Folgen, die mir noch also heute präsent die längste präsent sind. Folge,
0: ich glaube es gibt eine Folge, die dann, wenn man sagen mag, in Spielfilmlänge gedreht worden ist, die meisten sind so bei einer Stunde oder äh, Dreiviertelstunde ist eine Stunde 29 Minuten in der dritten Staffel. Ähm, die letzte Folge, die ist in Spielfilmlänge. Also ja. eine einzige. Die meisten, also ich würde sagen im Durchschnitt so 50 Gut, Minuten.
1: aber es gibt Folgen in Spielfilmlänge. Also eine. Wir es hatten gibt beide. eine
0: Folge in Spielfilmlänge. Also
1: wir hatten beide recht.
0: Er hatte Unrecht.
1: Äh, so, jetzt habe ich mir eine sehen, Notizen hier
0: leider verklickt. So, da sind sie wieder. Also Black Mirror auf jeden Fall auch. Also im Jahr 2018, ähm, ich weiß gar nicht, wenn die ersten Staffel rauskam, ähm, Habe ich die letztes Jahr schon geguckt? Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Also Black Mirror... Ähm, Finde ich mal eine ziemlich coole Produktion von Netflix. und ähm, Ja, sehr, sehr cool.
1: Ja. Hat jetzt auch immer ein Jahr gedauert, glaube ich, bis die neue kam. oder äh, Ungefähr. Also deswegen
0: kann ich es gerade zeitlich gar nicht sortieren.
1: Aber ich habe auf jeden Fall lange drauf gewartet. Also ich freue mich riesig darauf. Wir haben die auch immer direkt weggeguckt. Ähm, und ja, ich kann, also Empfehlung von meiner Seite aus. Definitiv geht da raus. Äh, schöne Grüße äh, an Laura an der Stelle. Ich kann mir das ja hier einfach mal rausnehmen und Leute grüßen. Ist ja mein Podcast mit dir, ne oder? Leute grüßen, ist doch in Ordnung. Ja, ne? Laura ähm, hat auch, äh, ihr habe ich das auch letztens noch empfohlen und sie hat es auch geguckt, sie hat es geliebt ne? ähm, und deswegen, ja, schöne Grüße, Shootout geht raus an sie. Gut, was haben wir denn noch äh, auf der Liste stehen, Anna? Du hast die Liste, du bist der Planer hier, Organizer. Äh, was steht als nächstes Ansonsten,
0: an? Ansonsten ähm, bin ich diese Woche, ich glaube, es war Anfang der Woche, auf einen interessanten Post gekommen von äh, über Instagram. Ich weiß aber jetzt, ich habe den nicht noch mal gefunden. Auf jeden Fall habe ich nur ein Filmplakat gesehen von, ähm, wo Daniel Radcliffe drauf abgebildet ist mit einem Zauberstab und da stand I am back 2020. Ähm, es gab ja schon mal Gerüchte, dass es im Jahr 2020. Das klingt so in der Zukunft. Ist ja eigentlich nächstes Jahr fast. Das ist ja noch ewig. Ähm, ja, eine, eine neue Harry-Potter-Verfilmung äh, geben soll. Beziehungsweise es war auch mal die Rede von einer Harry-Potter-Serie, die auf Netflix gezeigt werden soll. Also, wo es genau endet, weiß man noch nicht. Ähm, es läuft ja seit, ich glaube, zwei, drei Jahren ein Musical, ähm, The Cursed Child in London, über quasi äh, Harry Potter als erwachsene Person und dann halt dieses verwunschene Kind, ähm, 2020 soll dieses Musical auch nach Hamburg kommen, da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin ein großer Musical Fan, beziehungsweise wir beide sind große Musical Fans. Dann ist aber
1: extra wieder nach Hamburg, ne? Ja, so also eine ja.
0: schlimm, wir fahren eh mindestens einmal im Jahr dahin.
1: Ja, stimmt auch wieder. Einmal
0: im Jahr. Und ähm ja, es soll, dieser Film, so ist es in der Diskussion, oder nee, Quatsch, anders, dieses Musical soll eine Vorlage für den Film werden. Ähm, ich habe was von der Triologie gelesen, also es heißt, ein Dreiteiler, der sich vielleicht um dieses verwunschene Kind, The Cursed Child, drehen Wer soll. Wer ist das
1: denn, das verwunschene ja, Kind? Das
0: weiß ich nicht, ich kenne die Story gar nicht. Also das
1: Musical, die Story ist Aber ja sicher Aber Harry Potter bekannt, ist,
0: ne? ja natürlich, es gibt das Drehbuch, was man kaufen kann, das könnte man sich jetzt mal durchlesen. Also du
1: hast noch nicht geguckt, worum es geht, ne? Aber, nee, das, okay.
0: das habe ich, das ist so jetzt auch nicht präsent, ne, das Musical. Hm. Kill ist ja,
1: in den USA nur. Nein, in London. In läuft London, das. Okay, sure. In den
0: USA soll es jetzt, glaube ich, 2019 äh, spielen in New York, meine ich, hätte ich gelesen. Ähm, ich bin auf jeden Fall ja als Harry Potter Fan äh, gespannter drauf. Eine Serie weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, ich fände einen Film besser. Ähm, ich denke einfach in einem Film kann, wird, wird die Story irgendwie besser aufgezogen. Oder ich ich, ich weiß es nicht. Serien finde ich gehen manchmal so schnell unter oder werden nicht so gewürdigt wie ein Film. Oder vielleicht ist es jetzt auch nur eine ja, Annahme von mir? Ahnung. Keine Ahnung. für
1: für äh, Serien. Ja, die wär, <lacht> also nee, jetzt.
0: also jetzt nicht nur deswegen, aber ich glaube auch, dass so ein Film vielleicht irgendwie ähm, äh, dem ebenbürdiger wäre. Also, ne, weiß ich nicht, Harry Potter, wenn wenn er... Eine also Serie der,
1: kannst du nicht im Kino gucken und einen Film guckst du dir im Kino an. Ja, ne? und dann das hat man direkt
0: das, das Gefühl, es wäre irgendwie hochwertiger. Auch wenn das jetzt vielleicht einfach nur so plump gesagt ist. Ja. Also
1: meist, also vom Budget her sind die äh, in der Regel ziemlich ähnlich. Ja, ne? natürlich,
0: eine Serie hat genauso viel Aufwand. Und oder
1: Budget. ne? Oder oder ja. sogar mehr, ne? teilweise, glaube ich. Ne? Kommt
0: drauf an, wie, wie lang das gezogen wird. Ne? Ja, genau. Aber ich äh, fände es ziemlich cool, wenn Harry Potter nochmal als erwachsener Mann vielleicht ähm, auf die Bildschirm-Leinwand tritt. Ein bisschen cooler und, halt, und, ähm, irgendwie
1: ein bisschen cooler, ne? coolere Klamotten, ne? also, wenn man ihm sowas Cooles anzieht, wie Dumbledore in Fantastische Tierwesen. Ja,
0: gut, der hat in den 20er-Jahren gelebt. Also der wird schon was anderes tragen.
1: Aber auch ja. ein bisschen peppiger. Ne? Nicht nur T-Shirt und Jeans.
0: Also mir geht es letztendlich um die Story. Es kann auch meinetwegen in Lumpen gekleidet sein. Ich hoffe, die Story wird cool. Und ähm, ja, ich äh, bin gespannt und auch auf das Musical. Ähm, ja, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Gut, als nächstes... Ähm geht es ein bisschen auch um das Thema Netflix und Kinofilme. Und es hat jetzt schon das ein oder andere Mal den Fall gegeben, dass Filme, die eigentlich fürs Kino gedreht worden sind, letztendlich nicht in die Kinos kamen, sondern von Netflix aufgekauft worden sind. Unter anderem auch den Film, den wir jetzt ähm, die Woche gesehen haben, Mowgli, ähm, der ja auch zu, äh, bei Netflix, ich glaube auch erst äh, seit kurzem zu sehen ist. Mhm. Der war mhm. eigentlich fürs Kino gedreht. Man hat sich dann aber spontan dagegen entschieden und und diesen Film an Netflix verkauft. Ähm, ja, vielleicht reden wir auch kurz über den Film-Mogli. Da, ähm, finde ich, gibt es ja auch ein bisschen was zu, zu sagen. Ähm, die Geschichte, das Dschungelbuch, wurde ja von Disney auch noch einmal real verfilmt. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren. Ne? Lief ja auch in den Kinos, so vielleicht ja. ist es zwei Jahre her.
1: Deswegen weiß ich auch nicht genau, warum es jetzt nochmal den Film gibt. Ne? Also ich finde, der ja, wäre jetzt das nicht ist unbedingt halt, nötig gewesen.
0: Genau. Ich weiß nicht, ähm, auch von welchem Studio dieser Film produziert worden ist. Definitiv ja nicht von den Disney Studios. Aber, ähm, und, und der hat mir auch nicht so gut gefallen. Also klar, die Story ist an sich schön und an der Story haben sie auch nicht so viel geändert. Aber die Darstellung hat mir in diesem Film absolut nicht gefallen. Also ich habe auch gestern nochmal mit meinem Bruder, Maxchen ja. wenn er das hört, Shoot Shoutout an meinem Bruder, hm. drüber gequatscht. Und er fand auch dort die Animation der Tiere unter anderem nicht sehr schön. Also Shere beispielsweise, der Tiger, ähm, hat eine sehr, sehr skurrile Darstellung, sieht ein bisschen ähm, Anime-Comic-lastig aus. Also ich, ich weiß es nicht, ja, warum. Schwierig.
1: Also man kann Ich hab mir dann nochmal
0: den Trailer des ähm, äh, Dschungelbuchfilms. Ja, genau. Ja. Und der ist viel, viel besser. Also der ja, sieht viel, halt viel wirklich besser. aus wie ein Tiger. Und ich finde bei der Darstellung des neuen Mowgli-Films ist es schon sehr, ähm, künstlich ja also. es, ist,
1: es hat ja auch schon einen Grund, warum die sich jetzt dafür entschieden haben, den nicht ins Kino zu bringen, sondern dann ja. halt an Netflix zu verkaufen und das wird sicherlich auch äh, mit Testscreening oder sowas dann passiert sein. Ne? Also ich ja, denke nicht, dass der, ja ich glaube nicht, dass der so ähm, erfolgreich dann im Kino auch gewesen wäre. Also ich finde, dass generell ist, ist das jetzt irgendwie versucht man hier die ganze Zeit nur diese äh, Kuh zu melken. Ne? Äh, das finde ich ein bisschen äh, ja, fragwürdig. Ich äh, bezweifle, dass das jetzt gerade der richtige Weg ist. ne Also ähm, ich finde das gut bei so Sachen wie jetzt König der Löwen, auch wenn man es ja. schon gebucht gerne aber neu Aber das verfilmt. wird ja halt
0: auch von Disney wieder selber gemacht. Genau, ne? Aber immer aber wieder die gleichen Kamellen quasi zu verfilmen. Man hat ja auch Bock irgendwann mal auf was Neues.
1: Ja, hätte, man hätte ja. das ja jetzt hier mal ein bisschen anders gestalten können, ja, also dass der Muckli irgendwie anders aufwächst oder was auch immer. Äh, oder halt vielleicht, dass man sagt, ja, man erzählt mal die erwachsene Geschichte von Muckli, dass Und man wie, schaut, wie es
0: weitergeht. Wie ne? es weitergeht. Das, ja, ja
1: Prequel ist ja schwierig, ne? Was soll man da noch dann zeigen? Vielleicht wie Balu oder halt der Bär, ne, Baloo oder äh, Bagira dann irgendwie dann vielleicht zueinander finden oder wie die sich kennengelernt haben, dass es gar nicht ähm, vorrangig um Mogli geht. Oder halt, wie es nach der eigentlichen Dschungelbuchgeschichte weitergeht. Also lebt Mogli weiter ja auch im Dschungel, Dschungelbuch zwei. Dschungel ja? Ja, ja. gibt es, aber nicht nur den Zeichentrickfilm dann, ne? Oder? Nur, ja, ja, nur ja, den Zeichentrickfilm. Okay. Ja, ja. Geht, worum geht es denn da? Weiß das weiß ich gerade gar nicht. Okay. Ja. <lacht> Müsste
0: ich mir mal angucken, aber ich weiß. Dass es ja. da eine Fortsetzung von gibt. Aber es
1: gibt so viele Möglichkeiten, die man hat. Ja, man kann eine, eine verschiedene Dimensionen aufmachen. Man kann Creek. Prequel machen, man kann ein äh, Sequel machen. Und da ist wahrscheinlich auch das mal die Frage der
0: Rechte. Ne? Kann jedes Studio einfach mal so eine Fortsetzung von irgendwas drehen? Das ja. stelle ich jetzt mal in Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn die, nicht. die
1: Rechte an Mowgli kriegen, also an der Hauptgeschichte, können sie sich sicherlich auch die Rechte für irgendwie eine Fortsetzung leisten oder so. Ja, das muss aber ja das, nicht. Ist,
0: was neu erfinden, ist vielleicht doch anders als etwas ah. noch mal. Also ich sag mal ein bestehendes Drehbuch. Also was neu erfinden ist
1: besser als was bestehendes schlecht nachmachen, oder?
0: ja ob jetzt das andere ja, dann besser ist weiß also, ich nicht
1: äh, mir hat jetzt die Darstellung auch nicht so gut gefallen Es war mir ein bisschen teilweise zu realistisch vor allem Balou ich habe jetzt gerade kein ähm, nicht mehr den Balou aus dem äh, letzten äh, äh, Dschungelbuchfilm im Kopf also der war äh, aber schöner dargestellt der, ja also der hier ziemlich Narben also die die Tiere haben viele Narben auch im Gesicht ne also irgendwie ziemlich kaputt. Äh, natürlich äh, entspricht das wahrscheinlich eher der Realität, aber das will ich jetzt nicht unbedingt in einem Dschungelbuchfilm dann sehen. Ne? Also auch äh, Baloo sieht ziemlich böse aus, irgendwie nur von der reinen Optik ne? und von seiner Gestalt. Ähm, ist auch bei weitem nicht so freundlich wie dann in dem Original-Dschungelbuch. Ähm, für mich jetzt auch ja, kann man sagen Empfehlung weiß ich nicht. Also ne, wer, wer animierte Tiere mag, der soll sich das mal angucken oder vielleicht nochmal reinschauen. Man sieht direkt am Anfang ziemlich viele Tiere und wenn man sagt ja, okay, dieser Artstyle der gefällt mir überhaupt nicht, ne, dann ähm, würde ich auch definitiv sagen, dann lieber mal äh, über den Film hinwegschauen. Also ich, ja. äh, Anna hat gerade nochmal hier ein Foto aufgemacht von dem von dem letzten Remake von Dschungelbuch, also was vor zwei Jahren kam und ja. Also er sieht Balu deutlich freundlicher auf, aus, ein bisschen heller vom Fell, halt nicht so ein vernarbtes Gesicht nur ein lediertes Gesicht. Also der, ja, hier der Neue äh, sieht deutlich äh, deutlich älter aus, auch irgendwo. Und Was mir äh, auffällt, King Louie.
0: Ja, King Louie hatten die eigentlich in dem Film auf, gar nicht. Gar nicht die, ne? Also King
1: Louie gab es gar nicht. nicht und ja. äh, es gab halt andere Affen, die Mowgli aufgezogen oder ja, äh, so haben. Ja, die Affen gedreht. haben hier mit Shere Khan zusammengearbeitet. Ne? Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das im Original auch so war. Eigentlich geht es ja darum, dass. Dass die Affen den Mucki für sich haben wollen, oder ne? King Louis ist ja jetzt. Also ich glaube,
0: die Affen drehen ursprünglich so ein bisschen ihr eigenes Ding und so sind nicht mit Chir Khan irgendwie ja. zusammen. Ja, ja, ja. irgendwie Verbindet. so
1: Also für mich äh, keine, keine Empfehlung dann unbedingt. Also eigentlich, wenn man den Originalfilm geguckt hat, beziehungsweise das Remake von vor zwei Jahren von Disney, dann kann man sich das sparen, ja, oder? Ja, dann
0: würde ich auch sagen
1: Es wird nichts Neues erzählt. Nee. Und äh, ja, wer nochmal neue schöne Bilder sehen will oder den Vergleich, guckt rein. Ist ja kostenfrei bei Netflix, wenn ihr eh schon abonniert habt. Aber eigentlich könnt ihr den Film skippen. Ja.
0: Ja, unter anderem waren aber auch Filme wie ähm, Die Auslöschung oder The Cloverfield Paradox ähm, fürs Kino vorgesehen. Die beiden Filme haben wir auch gesehen. Die Auslöschung, falls du dich erinnerst, mit mhm. ähm, Natalie Portman ja. in der Hauptrolle. The Cloverfield Paradox, weiß ich, haben wir auch gesehen. Aber den habe ich gerade gar nicht mehr parat. Daniel
1: Brühl war drin. Vielleicht erinnerst Welche du dich das? dann? Echt? Dem warte Universum rum. dort, wo dann auch... Na, ach
0: ja, ach ja, Gott. Ja, ja, ich ja. erinnere mich mit dem... Mit dem mit dem, mit dem ja, Alien, dann was dann nachher, nachher...
1: Die auch in der Wand oder die ja. eine ist in die Wand. Oh Gott, ja, ja, ich erinnere mich. Also ähm, äh, der wurde auch äh, von vielen Kritikern, ich glaube auch äh, Robert oder die Filmfabrik und so ziemlich zerrissen, der Paradox. Ja, ne? viele ja.
0: sagen natürlich auch, okay, Leute, da ich hat Net ihn, Netflix nichts... Nicht, ich fand den auch nicht schlecht. Ich fand nichts weggenommen, okay. weil die als Kinofilm wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen wären. Obwohl ich, stimmt, mit Daniel Brühl, ähm, The Cloverfield Paradox eigentlich cool fand. Also da gibt es weitaus schlechtere Filme, die ich im Kino gezeigt <lacht> werden. Ich weiß
1: auch nicht, ob da jetzt wirklich zu unkritisch sind immer, Nö. aber die anderen haben den wirklich stark zerrissen. Das ist doch eine also eigene damals. Meinung. Also. Ich fand den echt okay. Also ich fand, äh, okay. ich, also ich fand das da damals, sage jetzt einfach mal spannend in dem Sinne. Natürlich ist das ein bisschen abstrus mit diesen, das waren ja auch alternative Universen oder sowas. Ja. Ne? Äh, äh, jetzt hier quasi wieder Stimmt, so eine kleine da Parallele. dann
0: noch einer in der Wand auf einmal. Auf. Ja, ja, ja,
1: so, äh, also das war so jetzt so ein bisschen Parallele zu Spider-Man, das ist ja auch so ein alternatives Universum. Das war bei Cloverfield Paradox auch so. Ähm, aber ich fand den echt okay und ich hatte irgendwie, habe ich schon mitgefiebert oder ich wollte wissen, wie es weitergeht und ja. ich wusste auch glaube ich nicht, das wie es. Das meinte ich eben, wird. also
0: ich habe weitaus schlechtere Filme auch im Kino gesehen ja. und ähm, von Ist daher ja. hätte der Film vielleicht auch im Kino performen ja, können. Natürlich war, ja. vielleicht jetzt nicht der größte Hit, aber auf jeden Fall wäre er nicht der schlechteste gewesen. Ja. Ähm, Umso besser, aber dass Netflix den Film kostenfrei gezeigt hat. Ich meine, da kann man natürlich sich selbst überlegen: schaue ich mir den Film jetzt an ich oder weiß, eben nicht? Ist bekannt, ja. wie
1: viel äh, da immer an Geld fließen muss, damit äh, Netflix die Filme kriegt. Ist da das hab eigentlich ich jetzt äh, nicht recherchiert? Ich denke, es wird
0: einzeln verhandelt. Ne? Es ja. gibt da keine Festsumme. Nee, das, das weiß
1: ich. Aber ja. ich hätte das gerne mal gewusst. Ne? Also wie viel hat der Film gekostet? Wie viel musste Netflix dafür zahlen? Die Frage ne? ist, ob
0: sowas offengelegt wird. Ja, das weiß man, ich nicht. Vielleicht ja, können also wir
1: da irgendwann mal nachgucken. Ja. Gut, aber das waren jetzt auch Auslöschungen, ähm, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ne? Ähm, aber ich weiß nicht, ob der halt auch wirklich im Kino gezogen hätte. Ne? Also ähm, Wann kommt das denn immer raus, dass so ein Film dann äh, doch nicht ins Kino kommt? Ist das, das kurz ist vor Kino-Release oder ist das immer äh, schon ziemlich früh vorher bekannt? Ist das noch während der Produktion bekannt? Oh nee, den werden wir doch nicht im Kino bringen.
0: Ich denke, das ist unterschiedlich. Es das soll jetzt, jetzt um, ein Horror-Thriller namens Eli ähm, auch auf Netflix zu sehen sein, der eigentlich, der sollte Kinopremiere jetzt Ende Januar haben und man hat kurz vor, ähm, ja, quasi Kino-Release sich dafür entschieden, den auf Netflix zu zeigen, weil man aber auch vorab keine äh, Promo gemacht hat. Also, ähm, wer weiß, wann diese Entscheidung final getroffen worden ist, aber man hatte den Film auch schon nicht richtig beworben fürs Kino und, ja, gut, dann ist quasi die letzte Rettung dann irgendwie Netflix. Ähm, vielleicht, wenn man schon gemerkt hat, okay, der Film, der, der wird nicht so geil. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Gründe können ja vielseitig sein. Ähm, nicht alles, was auf Netflix gezeigt wird, ist ja schlecht. Das ist ja jetzt Na nicht ja, die, die äh, wie soll man sagen, eine letzte äh die, die letzte Rettung. Ne? Äh, aber, ähm, ja. Das ist das, denke, woran man
1: sich klammert. Ne? Ja, also, genau.
0: Also ich denke, die Einnahmen sind dann aber definitiv anders. Du nimmst ja nicht das Gleiche ein, wenn du den Film bei Netflix, Netflix nee, zeigst, nee, ähm, als wenn du dem im Kino...
1: Hauptsache, die Kosten ne, sind Aber die Werbekosten rein.
0: hast du dann nicht so. Ne? Du feierst keine Premieren, du hast äh, nee, aber, keine äh, Werbung, keine... Ja.
1: Also die Kosten für die Produktion sollten aber dann natürlich meistens doch hoffentlich wieder Gedeckt reingeholt sein, werden. Ne? Ja. ja Gedeckelt, ne? Ja, sodass zumindest die Schauspieler bezahlt werden können. Aber ich glaube, daran ist nicht zu zweifeln. Die werden immer bezahlt. Nee, eher die Crew, ne? Die Crew, die Kostüme die macht, die Musik macht. Produktion äh, und sowas, macht. ja. Genau, Kameramann, etc. Ne? Auch die müssen natürlich bezahlt werden. Und ja. die sollen ihr Geld kriegen.
0: Das ist ja jetzt auch so ein bisschen interessant, wie sich Netflix in Zukunft weiterentwickeln wird. Ne? Wie man ja auch schon oft gehört hat, wird Netflix in Zukunft nicht der einziges Streaming-Dienst sein. Er ist aktuell der Big Player. Ähm, der Streaming-Plattform wurde, glaube ich, auch Mitte des Jahres als wertvollster Medienkonzern weltweit eingestuft, was natürlich andere Filmproduktionen ähm, ja nicht so gern gesehen haben, unter anderem Disney, die sich ja jetzt ähm, von Netflix ab gekapselt haben. Sie haben den Vertrag mit Netflix gekündigt und werden Ende 2019 Disney Plus starten, also ihren eigenen Streaming-Dienst. Ja, das heißt, also ich
1: finde das ganz schwierig dann. Ne? Filme Weil,
0: wie Star Wars oder je, auch Filme von Pixar produziert werden nicht mehr auf Netflix zu sehen sein. Davon können wir uns schon verabschieden. Star Wars,
1: ja, Star Wars, alle Marvel-Sachen, oder? Ja, das heißt, alle Marvel-Sachen. Der, Der Devil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist alle, alle und, -Filme. und die Defenders. Ja. Tschüssi,
0: Kowski, Netflix. Äh, äh,
1: auch Captain America lief, glaube ich, auch schon mal auf Netflix, ne? Ähm, ja. Iron Man lief auf Netflix. Okay, also die, ja, also dann haben die ja einen Abonnenten schon mal weniger, ne? Also mich. <lacht> nee, ich finde das, ja. ich finde das ein bisschen schwierig, weil äh, wenn ich jetzt nachher, äh, es ist ja gerade der Trend, dass jeder da sein eigenes Ding machen will, ne? Also man sieht halt, wie erfolgreich Netflix ist mit dem ganzen Konzept. Und
0: jeder will natürlich ein Stück von einem großen Kuchen abhaben. Ja, ne? und man Apple sieht halt nicht ein. was eigenes, ja. was weiß ich, Spotify hat, glaube ich, auch da irgendwie. Echt
1: Filme? Spotify und Filme? Ja, war da nicht irgendwie. Ja, habe ich jetzt noch nicht gehört.
0: Ja, auf, auf jeden Fall Facebook. Facebook möchte eigene Filme produzieren. YouTube Premium hat auch exklusive Inhalte. Ja. Ähm, jeder will da irgendwie ein bisschen mitmischen.
1: Das Problem ist halt einfach, dass ich dann nachher wirklich fünf oder sechs Streaming-Dienste brauche, um überhaupt auch alles gucken zu können. Ja. Und, ähm. Ja, gerade äh, buhlt halt jeder um die Herrschaft des Wohnzimmers so ein bisschen und äh, ja, Fernsehen ist eh ganz weit abgeschlagen, Ne, es geht jetzt nur noch um Streamingdienste und ich habe halt das Problem damit, dass ich dann nachher irgendwie fünf Abos haben muss, wo ich dann zehn Euro jeden Monat zahle und ich dann nur für Filme alleine 50 Euro im Monat ausgeben muss, ne?
0: Ja, also es ist aber wohl das so, macht dass, die Tendenz, dass oder? ich… Äh der Chef von Netflix, ähm, jetzt muss wir mal kurz gucken, wie heißt der Liebe denn nochmal? Das habe ich mir aufgeschrieben. Reed Hastings. Ähm, der hat vor kurzem wohl äh, ein Interview gegeben oder auf einer irgendeiner Veranstaltung, hat er halt über diese Thematik gesprochen, dass sich halt die Konkurrenz langsam ähm, bemerkbar macht und er hat aber keine Angst davor, weil in den USA ist es unter anderem so, dass es nicht nur einen, ähm, ja also klar ist Netflix der Größte, aber man entscheidet sich nicht nur für einen, sondern es ist klar, dass auch andere Streaming-Dienste präsent sein werden und ähm, es wird nicht die Wahl geben. Es geht nachher eher um die Inhalte. Netflix möchte sich ganz klar auf die Inhalte konzentrieren, denn so wie es jetzt auch in den vergangenen Wochen war, war Netflix oft in der Kritik, auch was die Eigenproduktion anging, dass die Qualität dieser Nachlässt. Produktion nachgelassen hat. Also oh. man hat ganz, ganz viel rausgehauen, aber die Sachen waren danach Quantität, doch nicht. Quantität so. statt
1: Qualität. Genau,
0: das möchte Netflix ein bisschen ändern. Und ähm, also,
1: werden sie auch zwangsläufig, weil sie ja gar nicht mehr so viel Inhalte haben. Werden. Genau,
0: also ja. die größten Studios werden sich langsam zurückziehen, weil jeder irgendwie sein eigenes Ding machen möchte. Ähm, Amazon Prime ist gerade mit Paramount. Ähm, Paramount. Paramount. Mouth. Ich sag mal Mouth. Mouth. Mount. Mouth. Äh, ja. Und Sony in Gespräch, die wollen auch einen Exklusivvertrag abschließen. Das heißt, diese Produktionen werden dann auch exklusiv nur auf Amazon Prime gezeigt werden. Aber gut, das haben wir ja das auch. Gibt's ja schon. Ne? Das gibt ja, ja schon.
1: Ja, das haben wir ja aktuell. Aber wer weiß, ob äh, dann äh, ein zusätzliches Abo nötig ist. Weil nee. im Moment hast du es in der Prime Mitgliedschaft mit drin. Und äh, je teurer das Ganze für Amazon wird, desto teurer äh, geht das auch in den Kunden weiter.
0: Ja, das kann natürlich sein. Netflix wird wahrscheinlich die Preise auch nochmal äh, ein bisschen nach oben ziehen. Hm. Ähm, sobald, also der Chef meinte ja, wenn natürlich auch die Qualität äh, steigt, wird eventuell natürlich auch auf den... Äh, Zuschauer ein bisschen was abgewälzt werden müssen. Ich glaube, für das, was haben wir gerade? HD? Zahlen wir ja 11.
1: 10,99 oder 11,99?
0: 10, 10,99. 10, also
1: 11, genau. ne hm?
0: Genau. Und ähm, Disney, die ja Ende 2019, wie ich gesagt habe, ähm, sich präsentieren wollen mit ihrer Plattform, die wollen aber wesentlich günstiger sein. Also die haben angekündigt, die wollen sich definitiv auf Qualität und nicht auf Quantität beschränken und wollen wesentlich günstiger sein als Netflix. Das okay. heißt, da wäre vielleicht ein zusätzliches Abo nicht so immens teuer. Vielleicht mhm. sechs sieben Euro oder so. Ähm, wenn man da halt dann disney Pixar filme und sowas, ja, Marvel-Verfilmungen ja. also sehen kann, ist es das vielleicht <lacht> wert? <lacht> ne? Das ist, <lacht> ist jetzt so die Frage.
1: Die Frage ist halt, äh werden da alle Disney-Inhalte zur Verfügung stehen? Also, man wird natürlich erstmal mit den ganzen alten Sachen werben, die es schon gibt und die man schon hat.
0: Aber es sollen auch neue Sachen kommen. Klar, ne? das
1: ist neue Sachen, okay, aber da wird bestimmt nicht jetzt der aktuelle Avengers Infinity War sofort nach Kino oder DVD-Start dann auch verfügbar sein. Nee, das ne? da gehe ich mal nicht von aus. Ne? Also da äh, wird es dann auch wahrscheinlich diese ähm, ja, jährlichen oder ähm, ja einmal äh, jahreweise dauern äh, oder vielleicht sogar zwei Jahre, bis das dann da zu sehen ist. Ne? Sonst würde man sich ja auch die DVD-Konferenz. Blu-Ray-Käufe Blu und so weiter äh, kaputt machen.
0: Ja, aber vielleicht so kurz danach. Ne? Also ich also meine,
1: ich hätte, ich habe die ja eh schon fast alle gesehen. Meistens habe ich sie im Kino gesehen ne? und vielleicht, wenn ich den besonders gut fand, würde ich den ja auch nochmal im Regal stehen haben, dass er mir gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann für Disney nochmal sechs Euro zusätzlich im Monat bezahlen würde. Ne? Ähm, ja, vielleicht mal an. einen Monat, aber ich will, das wäre jetzt sowas, wo ich jetzt vielleicht auch nicht dauerhaft abonnieren würde, wo ich jetzt sage, ich zahle die sechs Euro immer. weil Mal gucken. Serien, ähm, wenn sie die auch bringen, okay. Ähm, bei den Marvel-Serien ja. war ähm, Netflix bisher sehr, sehr gut aber. Also die Daredevil-Serie war bisher super. Äh, auch die Jessica-Jones-Serie fand ich sehr cool. Ähm, Iron Fist halt nicht so gut. Luke Cage mittelmäßig jetzt von meiner ähm, Einschätzung. Und auch die Defenders war so, ja, ich sag mal ein bisschen übermittelmäßig war es drüber. Ähm, aber ja, wenn Disney da natürlich noch besser abliefern kann, schön. Ähm, Aber wie gesagt, die wollen freuen. sich
0: halt eher auf Qualität beschränken. Die werden da nicht so viel rausbringen wie Netflix jetzt. Ne, Wir ja. haben ja auf Netflix schon über den Monat verteilt, ziemlich viele Serien und Filme, die immer wieder neu rauskommen. Auch vieles Eigenproduktion. Und ähm, ja, Netflix hat jetzt glaube ich äh, im Oktober diesen Jahres ein eigenes Studio gekauft. Das heißt, sie wappnen sich natürlich schon und wollen auch, äh, ja, noch ein bisschen mehr Eigenproduzieren. Ich glaube, was denen aber so ein bisschen auch in die Quere kommt, ist ähm, ein neues Gesetz, was es hier in Europa, ähm, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, aber es soll halt so sein, um den kulturellen Wert, wie auch immer man das dann werten möchte, zu erhalten sollen mindestens 30 Prozent der Filme ähm, und Serien, die halt auf Netflix gezeigt werden oder generell auf diesen Streamingdiensten. ich hoffe, das ist so richtig, ähm, aus Europa kommen. Okay. Also das heißt… Deutschland, Spanien, Italien, alles was hier in Europa produziert wird, soll halt zu einem gewissen Anteil vertreten sein.
1: Es ist, ist ja aber auch manchmal schon, ne? ja, Also ich meine, der letzte Film, den wir geguckt haben, dieser französische Film da, ne? Oder was war das Spanische, wo alle am Tisch sitzen und ihr Handy so, offenlegen müssen. Das ja. war ein französischer Film. Das ist jetzt Film? ein Anteil. Jetzt überleg
0: dir mal die große
1: Ja, aber alles steht Kopf ist auch drin, oder? Alles äh, steht nee, Kopf. nicht alles steht Kopf. Äh, Honig genau. im Kopf. Ja, war das nicht auch drin? Nee. Aber es gibt ein paar Deutsche für hier der mit dem Christoph Maria Herbst und äh, Pastefka, ja. den wir geguckt haben, zwei Weihnachtsmänner, der ist drin. Also ich Aber glaub,
0: das überleg mal, 30 Prozent ist schon ein ziemlich hoher Anteil ja, und das heißt wird natürlich
1: ja ja, die müssen aber dann ja nicht auf der Startseite sein. Ne, wenn die irgendwo äh, im, in, zur Verfügung stehen, okay, aber äh, du wirst da wahrscheinlich eh nichts von mitkriegen. Wenn die nicht auf der Startseite stehen oder als Empfehlung auftauchen, dann wirst ja, du Ja, das ist halt die
0: Frage, wie das umgesetzt werden muss und wie viel das tatsächlich heute ausmacht. Ich die, kann das ganz schlecht einschätzen. Ja, die
1: Frage, was müssen das denn für deutsche oder äh, europäische Filme sein? Man, muss das ein Kulturgut sein? Muss das irgendwie ein anspruchsvoller Film nein, muss das eine nein, Doku nein, sein? Oder ein, nein, nein. Muss, ach Quatsch. Das soll eine halt einfach, sein? Ja, ja. Es soll
0: halt einfach eine europäische Produktion sein, um halt nicht nur amerikanische Filme und Serien hier zu zeigen. Ich, ich ja, weiß okay. nicht, Leute streiten sich darüber. Ich weiß es nicht. Also ich finde es persönlich nicht schlimm. Ähm, ich habe jetzt nichts grundsätzlich gegen deutsche oder europäische Verfilmung. Es gibt sehr, sehr gute Filme. Es gibt auch sehr gute Serien. Wenn man denkt, Haus des Geldes, bevor Netflix sich die Rechte an diese ja, Serie Beispiel, ja. ähm, gekrallt hat, ähm, war das eine spanische Produktion, hat Potenzial. Und ich mag auch viele französische Filme, ähm, die sehr, sehr gut sind. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, warum man das so gesetzlich so festlegen muss. Ich finde, das ist immer so eine Bevormundschaft, dass man sagt, ja, ihr müsst jetzt auf jeden Fall auch einen Teil davon gezeigt bekommen, sonst geht euch hier irgendein kulturelles Erbe flöten. Also, ich weiß nicht, ich kann mich ja trotzdem dagegen entscheiden und sagen, zu Hause gucke ich mir ja trotzdem nur Ja,
1: man sieht ja wirklich, man sieht ja meistens eh nicht, wo der Film kommt, ne? Hätte man jetzt direkt ohne weiteres gewusst, dass Haus des Geldes ein spanischer Film ist, ne. Ja, ja doch äh, oder schon, die, die
0: Namen und der Spielort, ne, das ja, ist natürlich Aber die alles könnte man Spanien.
1: verändern, ne, und so, dass man dann, äh, es ist ja eh synchronisiert und von der eigentlichen Ursprache kriegst du ja dann eh nichts mit. Ne? Ja. Also auch, äh, ob der Also ich, wir gucken auch
0: uns nicht. ja jetzt nicht auf einmal irgendwie spanische Filme in Originalsprache an, ne? Also das ja, wären wir ich,
1: jetzt guck, nicht ich gehe geh auch jetzt nicht auf Netflix drauf und sag: heute guck gucken wir mal einen spanischen Film oder heute ja, gucken das wir mal geht einen ja Französischen letztendlich Film. um die
0: Thematik und es nicht...
1: geht um den Film oder die Serie ja, sich. genau, sich, und nicht, ja. wo
0: das gedreht worden ist. Klar, ähm, finde ich es cool. Ich fand auch die deutsche Produktion Dark, die Serie, sehr,
1: ja, sehr cool. Die hat, haben wir also auch gesehen. Ja, also da hat man gar nicht gesehen, dass es sich um eine deutsche Serie, ja, vom manche waren damit
0: ein bisschen kritisch mit der Serie. Ich muss sagen, ich fand sie sehr, sehr gut. Ich habe sie direkt hinter Stranger Things geguckt. Natürlich gab es so ein paar Parallelen und manche haben gesagt, ach, irgendwas abgekupfertes. Fand ich aber nicht. Ich fand es richtig gut. Also dafür, dass es eine deutsche Produktion war, muss ich sagen, top. Da hab ja. Also wirklich. und Aber mir ist das auch egal und hätten es die Schweden gedreht oder was weiß ja, ich, das, die Polen wäre mir Schnuppe gewesen. Hauptsache die Story stimmt. Die Schauspieler sind gut und es muss auch nicht immer eine Starbesetzung sein. Gar, ne? Klar freut man sich, wenn man denkt, ach ja, kenne ich kenn ich gut, ich, ja. aber muss gar nicht. Es gibt auch viele andere gute Schauspieler, egal wo sie herkommen. Ähm, ja Wie dem auch sei, ich, ich weiß nicht genau, inwieweit das umgesetzt werden muss. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, ob das Gesetz wirklich schon in Kraft getreten ist. Es ist auf jeden Fall vorgelegt worden ja. und ähm, ja, mal schauen, wie sich Netflix jetzt auch vor allen Dingen 2019, wenn Disney auch erst Ende des Jahres, ähm, also Ende 2019 erscheinen wird, hat Netflix ja vielleicht jetzt ähm, 2019 am Anfang Zeit, ein bisschen Gas zu geben, sich nochmal ein bisschen zu etablieren. Ich glaube auch nicht, dass Netflix von der Bildfläche verschwinden wird. Ich glaube schon, ich meine, die haben über, oder fast 140 Millionen Nutzer weltweit. Ich glaube nicht, dass es so stark einbrechen wird. Sie müssen jetzt halt alles dafür tun, um weiter gute Qualität zu zeigen und dann werden die auch, denke ich mal, auf dem Markt etabliert bleiben. Ne?
1: Ja, ich gehe davon auch aus. Ja. Aber Netflix schreibt im Moment ja immer noch nur rote Zahlen, soweit ich weiß. Sie haben
0: aber auch Gewinn gemacht. Also ich habe Zahlen gesehen, da war, ich glaube, 100 160 Millionen Euro
1: Gewinn, Gewinn ja, ist ja Dollar, fast nix.
0: Dollar, ein bisschen ja. was.
1: Hast du was aufgeschrieben? Mhm. Ja, Anna, Anna also ich habe auf nach. jeden
0: Fall... Nein, nee, den Gewinn habe ich nicht. Ich habe nur den B Börsenwert von 141,9 Milliarden Dollar aufgeschrieben und den ja, Umsatz das heißt von 12,8. Ja ne? Aber es gab auf jeden Fall auch einen Gewinn. Den ja, haben wir jetzt nicht okay, aufgeschrieben. Okay,
1: aber noch nicht lange. Also ich glaube, Sie haben bisher ja. viele rote Zahlen geschrieben ne, und müssen ja, also, das jetzt erstmal wieder reinholen. Nee, ich was glaube, da die,
0: die roten Zahlen liegen vor allen Dingen darin, dass sie sich verschuldet haben, dass sie immens viel Geld aufgenommen haben, um ihre Produktion zu starten. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, in dem sie halt Rückzahlungen leisten müssen. Ne? Mhm. Das Geld, was sie jetzt sich geliehen haben. Und ja, gut, da ist es ja in ihrem eigenen Interesse, dass sie sich vielleicht da ein bisschen weiter ausbauen, um halt ihren Status zu halten, um keine Nutzer zu verlieren, denn das ist halt auch, ich glaube, der Börsenmarkt ist ein bisschen eingebrochen, weil nicht ganz so viele, also ich glaube, die haben immer noch ähm, mehr Nutzer bekommen, aber nicht so viel, wie sich die Investoren erhofft haben und dann ist schon was eingebrochen. Ähm, vielleicht ist man da auch zu sensibel, vielleicht sollte man erst mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Also
1: es wird auf jeden Fall heiß werden in dem Markt und in dem Kampf, ja. ne? also dass äh, quasi im Moment Netflix irgendwie fast kampflos das Feld überlassen worden ist, das war irgendwo absehbar, weil ähm, ich glaube, das Wohnzimmer und den Fernseher zu Hause zu erobern, das äh, setzen sich viele Firmen ähm, als Angriffspunkt oder das ja. möchten alle. Ich sehe das auch Aber bei das der Telekom. das ging ja
0: auch lange gut, ne? also Netflix hat ja wirklich, ja. ich meine, Netflix hat bei uns zu Hause eine eigene äh, Taste auf unserer Fernbedienung, also und es Ging. Und es gab ja schon andere ja, Streaming-Plattformen vorher. Was weiß ich, Watchever hatte ich früher mal, Max Das hat sich alles nicht etabliert. Warum Maxtome nicht? Maxdom
1: gibt es wohl noch. Ja, natürlich
0: Maxdome aber ich glaube, Watch Watch ist, ist pleite. Ist pleite ne? ja.
1: Oder ist Platt. Es
0: gibt es auf jeden Fall nicht. Es gibt auch andere Plattformen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt auch so unterm Radar einige Plattformen nur für deutsche Produktion, für Indie-Produktion, äh, was weiß ich, für Dokumentationen. Also da gibt es auch natürlich viel Angebot, wenn man sich spezialisieren möchte, aber ich glaube, Netflix hat es einfach geschafft, die große Masse irgendwie an sich zu reißen, weil man halt, was weiß ich, Stand-up-Comedy, man hat Horrorfilme, man hat Thriller, man hat Kinderfilme ne, für die ganze Familie, man hat eigene Serien gemacht, also ich weiß nicht, die haben es halt geschafft in kürzester Zeit ja viel ja, sich auf unseren Bildschirm bemerkbar zu machen, Und das, ja. also wir schauen ja, oder ich schaue ja fast so 90, 95 Prozent nur Netflix ja. Vielleicht auch ein bisschen Amazon zwischendurch. Aber, ähm, Aber auf
1: Fernsehen sowieso schon nicht mehr. Sehr ne? selten. Sehr selten. Ne? Genau. Und,
0: äh, Weil ich halt auch keinen Bock auf Werbung habe ne? Und das ist ja auch das Gute. Wobei, auf Netflix du kannst hast du jetzt gerade noch keine Werbung. Also du hast keine Werbung. Du
1: kannst die Auf Werbung. Amazon
0: hast du Werbung zwischendurch. Echt? Ja.
1: Nach, zwischen den, zwischen den Folgen, oder? Also
0: nicht äh, Werbung von Amazon selbst. da läuft ja. da irgendwie, ja, was weiß ich, von irgendeiner neuen Produktion was und vor jeder neuen Folge. Kannst ja, du überspringen, aber nervt ein bisschen. Aber
1: du hast auch bei Netflix ja die Werbung hier, das könnte dir dann auch gefallen. Ne? Also ja gut, wenn aber Film das ist halt der, so, der ne?
0: Algorithmus, der im Hintergrund läuft, der halt so ein bisschen versucht,
1: kann man so oder dir das so zu zeigen, was du gefällt. Solange du es überspringen kannst, finde ich die Werbung ja nicht so schlimm. Ne? Also wenn ja. äh, also wenn man es überspringen kann, okay, es nervt natürlich, wenn es nach jeder Folge kommt. Die Frage ist, ob das Folge
0: so bleibt. Ne? Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie ja. noch andere...
1: Wenn, wenn sie Werbung dann irgendwann zeigen. auch Werbung für andere Dinge machen, dann ist dann es… Wird's dann
0: wird nervig, dann ist es, glaube ich, vorbei, dann, wird's dann ist Ende. Ja. Dann ist Ende. Dann ist ja. Ende
1: im Gelände, ja. Ansonsten, äh, ja, gucken wir noch ein bisschen YouTube oder so, ne? Ja,
0: ja aber da ist auch mittlerweile richtig viel Werbung, ist auch… Echt. Also ich glaube, YouTube Pre Premium, äh, also das…
1: Bei meinen Videos ist keine Werbung.
0: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber gut, wir werden das mit Netflix weiter beobachten. Ich wir glaube, machen
1: auch bestimmt mal eine Folge ganz speziell darüber, dass wir sagen können, wir äh, erläutern alles genau. Ja, äh, da gibt es auch ein ganz cooles YouTube-Video, was wir euch da empfehlen können. Da hat ein ich weiß gar nicht mehr, wer es äh, gepostet hat. Ist jetzt auch schon einige Zeit, liegt das zurück. Ähm, aber wir werden es vielleicht in die Show Notes packen. Guckt mal da rein. Das ist ein cooles äh, YouTube-Video, das fasst es relativ gut zusammen. Wer zu wem gehört ähm, und welche Produktionsfirma mit wem Verträge hat und so weiter. Ähm, ist eine Empfehlung von uns. Guckt euch das gerne an. Ja, wir
0: ähm, haben das jetzt aber nicht verlinkt. Was ich, was kann jetzt das,
1: jetzt? ich kann das doch verlinken. Wir, wir haben doch noch aber, gar nichts gemacht. Ja. <lacht> Der Podcast sieht doch morgen erst online und bis dahin verlinke ich das. Keine okay. Sorge.
0: Ja, aber letztendlich haben wir es ja heute auch schon gut auf den Punkt gebracht. Ich würde ja. sagen, wir werden es vielleicht nochmal aufgreifen, wenn es ja, News gibt. Wenn
1: es irgendwas Neues gibt.
0: Äh Unter anderem habe ich halt auch noch äh, gefunden, dass ähm, Universal als Produktionsfirma bislang der letzte übrig geblieben ist, der so ein bisschen noch bei Netflix steht. Die haben gerade ja eine Zusammenarbeit mit Sky. Und ähm, Sky und Netflix haben halt eine engere Zusammenarbeit angekündigt. Also das könnte vielleicht auch noch mal was Interessantes werden. Und ähm, ja, mal gucken.
1: Game of Thrones, ne, ist Sky, ne? Die haben äh, exklusiv, oder?
0: Ja, ich hab schon, mit da gezeigt. Mal ja. gucken,
1: ob sowas dann vielleicht dann kommt. Ja, aber ansonsten war es das dann für heute, oder? Nö, haben nee. wir noch was? Haben wir noch was? Weiß ja. ich
0: nicht. Ne, wir sind, glaube ich, heute auch, äh, was sagt die Uhr? Ich sehe es gerade nicht. Wir eine sind Stunde? ungefähr bei einer Stunde. Ja, wir ich würde sagen, noch, dann ist die Sache rund.
1: Also wir sind schon länger als eine über eine Stunde sind wir schon dran. Ich glaube, das reicht ja. dann auch für die Leute da draußen, ne? Äh, so, nächste
0: Woche, was haben wir da? Ja. Haben wir das schon? wir haben schon.
1: auf jeden Fall schon was und diesmal können wir Ach euch ja. was versprechen, was oh. wir diesmal auf jeden Fall einhalten werden, weil wir haben ah. schon Geld investiert und das werden wir dann natürlich nicht verfallen lassen. Ja. Was steht an nächste Woche?
0: Uh, Mary Poppins oh. haben wir ja auch euch vorgestellt und. Äh,
1: wann kommt der Original? Also wann kommt der, Entschuldigung, wann kommt der... Ähm,
0: Kinostart ist am Donnerstag, am 20.12. Und ich äh, wir sind am Samstag am Start im Kino. Ich bin äh, gespannt und wir werden mit Sicherheit beim nächsten Podcast drüber quatschen. Ich freue mich. Ich würde gerne Amt. noch mal
1: vorher den Puh. Saving Mr. Banks gucken. Vielleicht haben wir da ja noch eine Zeit zu. Ja, den hatten wir auch schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen und ich glaube sogar der letzten Folge. Ne?
0: Vielleicht schaffen wir es ja auch, den äh, ursprünglichen Mary Poppins-Film zu sehen. Den muss man sich leihen, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Den gibt es auf
0: keiner Plattform zu sehen gerade. Das
1: ist auch so ein äh, kleines Loch, ne, was die Plattformen noch füllen müssen. Ne? So alte Titel.
0: Ja, das, das wäre jetzt schön gewesen, ne, wenn also das ich könnte aber, Also
1: ich meine, bei... Eigentlich lassen sich die äh, Streaming-Plattformen das nicht entgehen, dass wenn jetzt gerade äh, ein Film... Aber es ist auf Netflix so jetzt so nicht
0: angekündigt und auf Amazon...
1: Saving hat, Mr. Banks ist angekündigt für Januar, äh, Januar Ja erst, gut, aber ne? das ist natürlich ist ein bisschen spät. Aber ich,
0: das Saving Mr. Banks, da geht es ja um äh, ja. eine andere Geschichte. Klar, Mary Poppins Klar, ist
1: Klar, aber ich cooler, ne? mit Tom Hanks, glaube ich. Ja, immer. weil
0: du einfach ein Problem mit alten Produktionen hast. Vielleicht. Aber das ist, äh, ja... Solltest du dran arbeiten. Okay.
1: Er, arbeite ich. Jungs dann und so. Mädels,
0: wir ja. Danke fürs sagen Zuhören. Tschüss. Danke ja. fürs Zuhören. Ja, wir sehen und, uns dann oder
1: hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt. Film schöne, am Start.
0: Schöne dritte Adventswoche. Schöner
1: dritte jetzt. schönen dritten Advent und nächste Woche, dann an Heiligabend, geht's dann wieder zu Ende mit Jingle Bells. Aber in dieser Folge jetzt erstmal noch mit dem normalen Outro. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bis dahin.
0: Tschüssi. Das war FilmFanatics. Euer Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten.